0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Tasty TastyMGG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, was wir alle lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis.
1: Und ich bin Martin. Wir sind euer Basislager an der Grenze zum Unbekannten. Wir sind das Expeditionshaus, in dem ihr euch nochmal gut satt essen und eure Satteltaschen mit Proviant füllen könnt. Denn wir starten mit euch in ein neues Magic-Set heute.
0: Oh, warte, da habe ich auch noch einen. Wir sind der Podcast, der sich um den abenteuerlichen Beigeschmack eurer Spoilettis von letzter Woche kümmert. Genießbar oder nicht, wir helfen euch. Verstehst du? Spoilettis, Spoiler, Spaghetti's?
1: Ja. Und jetzt geht's los, wolltest du sagen. Los geht's? Und jetzt können wir noch ein bisschen deutlicher erzählen, was wir eigentlich mit euch vorhaben. Schön, dass ihr überhaupt
0: zuhört. Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich total. Ich freue mich total, Martin, dass wir das hier endlich machen. Und ähm, ähm, dass wir einfach über Magic sprechen können, weil das macht mir sehr große Freude und ich mache den ganzen Tag nichts lieber, als mich mit Leuten über Magic zu unterhalten und mit dir besonders große Freude.
1: Ja, vielen Dank. Das kann ich nur zurückgeben. Ähm, (lacht) Ich spiele ja jetzt noch nicht so lange Magic wie du. Ähm, ich glaube, es sind jetzt ja vier Jahre, aber das Spiel hat einfach so viele Facetten, dass wir glauben, dass wir auch noch mal einen Podcast dazwischen schieben können, der sich mit äh, ja den Facetten beschäftigt, die uns gern, ganz gut gefallen.
0: Auf jeden Fall. Ich, gefühlt spiele ich auch nicht so lange Magic. Ich habe das Gefühl, wenn man nicht seit 93 Magic spielt, hat man immer das Gefühl, dass man noch gar nicht so lang spielt. Also ich bin eingestiegen zum äh, Original terrors Block, genauer gesagt Born of the Gods, da bin ich eingestiegen damals durch den Zufall, bin von Dominion quasi rübergekommen.
1: Und bei mir war es Kaladesh, das war 2016, also, ja, gehe ich jetzt in mein viertes
0: Magic-Jahr. Ja, vielleicht sagen wir kurz was, warum wir das überhaupt machen. Also ja. ich kann zumindest sagen, warum ich, warum ich Bock habe, das zu machen. Ähm, und zwar so ein kleiner Schlüsselmoment war, als wir, also du und ich, letztes Jahr in Prag zur MKM-Series waren. Also der Card Market macht Turniere und wir waren auf einer dieser Turniere in Prag im im Herbst letzten Jahres. Da war es ähm, nass und kalt und irgendwie total total berauschend, weil wir ähm, mitgemacht haben. Wir haben beim Limited-Event mitgespielt und haben Sealed gezockt, zehn Stunden, also wirklich, (lacht) wirklich zehn Stunden ähm, am Tag, um dann das Ganze abends nochmal mit einer gepflegten Runde Commander abzuschließen. Äh, So viel Magic habe ich noch nie in meinem Leben am Stück gespielt und das war total toll, aber als wir dort angekommen sind und natürlich die ganzen Modern-Spieler und Pioneer-Spieler und Legacy-Spieler und Vintage, weiß ich gar nicht, ob es das gab, aber diese ganzen Spieler, die da, da ist mir so, da ist mir so aufgegangen, dass diese die ganzen Podcasts, die ich so gern höre und die ganzen Content-Creator, die es auf YouTube gibt, die machen hauptsächlich Content für für so Pros, sage ich mal, oder zumindest Leute, die gerne an Turnieren teilnehmen, die gerne die Spikes sind, ne, die so gern Regeln ausreizen. Und ich dachte dann, hey Vielleicht fehlt noch was für diese ganzen casual Küchentischspieler wie mich, ähm, die sich so über alles andere Gedanken machen. Also über den Flavor und über Spielvarianten und diese ganzen sozialen Aspekte beim Spielen und das Artwork und irgendwie die Accessoires und so weiter. Also alles das, was irgendwie nicht nicht ist, du musst dieses Deck so und so bauen, um zu diesem Prozentsatz deine Winrate so und so ausbauen zu können. Genau, und das interessiert mich irgendwie und ich habe das Gefühl, da da ist noch Platz für so einen Podcast, wie wir ihn vorhaben. Das finde
1: ich auch. Und äh, auch mein Einstieg ins Spiel, also war damals so, dass mir ein Freund quasi das Spiel beigebracht hat. Und also diese Grundidee von Magic einfach, dass da spielen einfach zwei Zauberer gegeneinander und wirken Zaubersprüche und beschwören Kreaturen und magische Artefakte. Das fand ich toll, dass das halt auf diesen zigtausend Karten abgebildet ist, dass es da so viele unterschiedliche eben Kreaturen, Zaubersprüche, Artefakte gibt und ähm, ich, ich fand dann auch wirklich die Karten toll von ihrem Artwork, von ihren Texten, von dem, was sie, was sie darstellen und ähm, musste dann später lernen, dass nicht jede Karte, die was Tolles darstellt, auch dann die Karte ist, mit der man dann zwangsläufig das Spiel gewinnt. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, quasi einfach nur auf den Regeltext zu gucken und mir daraus abzuleiten, ähm, ob das jetzt eine Karte ist, die mir Spaß macht zu spielen, sondern mich freut es auch einfach, wenn ich halt schönes Bild sehe, die Geschichte, die in der Mechanik steckt. Ähm, ja, das das ist für mich auch Magic.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch immer wieder ein neuer Lernprozess, dass es bei Magic für mich auch tatsächlich nicht immer um das Gewinnen geht. Ne? Natürlich, Gewinn macht Spaß, ja, keine Frage. Aber einen coolen Spielmove zu machen oder zu sehen, wie der Plan seines Decks aufgeht oder eine coole Abfolge bestimmter Karten auf den Tisch zu legen und ähm, witzige Kartennamen dabei rauszurufen, das ist auch Magic und das hat genauso seine Daseinsberechtigung wie ähm, eine 64% Winrate. Ja, die Wenn be- nicht sogar noch mehr. Und wenn es nicht sogar noch mehr Leute gibt, die so Magic spielen wie wie wir zu Hause unter Freunden. Mal ein Set, mal eine Boosterbox kaufen und und draften. Oder mal irgendeinen irgendein verrücktes Commander-Deck ausprobieren.
1: Also wenn ihr euch jetzt da auch wiederfindet in dem, was wir gerade beschrieben haben, dann bleibt dran und hört zu. <lacht> wir äh, haben vor, diese ganzen Aspekte in dieser und in den nächsten Folgen zu besprechen und ja, die, die Faszination Magic, wie wir es auch genannt haben, äh, in diesem Podcast zu packen. Das, was uns am Spiel Spaß macht, mit euch zu teilen und ähm, ja, wir hoffen, euch gefällt's. Ähm, was haben wir denn vor in der ersten Folge?
0: Na, ich würde sagen, wir sprechen über Zendika Rising. ja, Zendikas Erneuerung, das Set, was jetzt neu ähm, rausgekommen ist. Wir befinden uns gerade an einem Punkt, wo alle Karten gespoilert wurden, aber wir noch nicht mit den Karten gespielt haben. Und wir sprechen über die Geschichte, wir sprechen über die Mechanismen. Aber ich würde sagen, bevor wir anfangen, gucken wir einfach mal, was so in den letzten ein, zwei Wochen in der Magic-Welt passiert ist. Denn wir haben ein paar kleine News vorbereitet. In einer Rubrik, die wir Vorspeise nennen. Ja, lass, den, lass die Vorspeise servieren.
1: Gut, dann erzähl doch mal, was ist denn dein Fundstück aus den letzten Wochen? Ähm, ich muss vielleicht mal dazu sagen, wir befinden uns jetzt am Wochenende vor dem Pre-Release. Wir haben den 13. September und... Äh, Deswegen, wenn ihr die News nachhört, die sind jetzt
0: aktuell. Ja, genau. Was? Ich habe eine Neuigkeit rausgesucht, die womöglich auch noch in einiger Zeit aktuell sein wird. Denn es geht um die Produktionsschwierigkeiten, die durch Corona, Covid-19 entstanden sind. Ähm, Wo es jetzt, jetzt eben gerade Neuigkeiten gab, dass sich eben einige der ähm, in Zukunft anstehenden Produkte verzögern werden. Genauer gesagt ging es da um die ähm, Commander Legends Collectors Booster. Die werden nämlich nicht wie das Set am 6. November released, sondern am 20. November. Und es ging um, ich glaube, die Bundles von Zendika ähm, Rising. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich nur um Amerika ging. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja, das ließ ich, ich aus der glaub, News nicht
1: so rauslesen,
0: tatsächlich. Naja, sie wurden auf, in, auf der europäischen Seite nicht gepostet, ja. Also wenn man auf dem auf der Seite von, von Wizards ist und sich dort die Daily MTG anschaut, dann sieht man den Artikel nicht, wenn man die Seite nicht auf Englisch anschaut.
1: Und Commander Legends ist natürlich schon ein großes Thema für uns, weil das eines der Hauptformate äh, ist, die wir spielen.
0: Meinst du jetzt Commander oder Draften? Äh, Commander <lacht> hauptsächlich, aus Wissen. Ja, ja, aber auf jeden und Fall. Und Ja, ja, na, natürlich, natürlich. Ich hab ich habe natürlich sofort einen riesen Schreck bekommen, weil ich dachte, ey, jetzt kommt das ganze Ding drei Wochen später raus. Ähm, ich habe ein bisschen munkeln hören, dass es Leute gibt, die vermuten, dass es tatsächlich Produktionsverzögerungen geben wird, noch weit bis ins nächste Jahr hinein. Vielleicht sogar bis 2022. Ähm, das ist natürlich alles nur Munkelei, das weiß keiner so genau. Ähm, ich fand es aber mal sozusagen rauszuholen, damit man das ein bisschen auf dem Schirm hat, denn man sollte sich in nächster Zeit nicht ganz so sicher sein, dass die Sachen rauskommen, wann sie angekündigt sind. Also ich warte immer noch auf meine Jumpstart-Box. Ich auch. Seit Juli, ja, ist Mitte September und für Anfang Oktober ist sie jetzt angekündigt. Ähm, ich hoffe, dass die bald da ist. War sicherlich eins der ersten, der, ersten, der ersten großen Verzögerungen und auch sicherlich ein bisschen unglücklich, weil Wizard selber nicht damit gerechnet hat, dass das Ding ein Erfolg wird also von so vielen Leuten vorbestellt wird und erwartet wird. Und ähm, dann war es genau das, was man wahrscheinlich hinten angestellt hat, um so Sachen wie Double Masters und sowas zu drucken. Naja, und dann haben ganz viele Jumpstart bestellt, haben es nicht bekommen und warten jetzt natürlich. Und jetzt kommt das so zwischen, also wirklich, im Wochentakt kommen jetzt fast schon die Sets raus, wenn man dann die Verzögerten noch mitzählt. Ist schon ein bisschen verrückt.
1: Genau, und landen bei vielen wahrscheinlich
0: auch erstmal im Schrank
1: beziehungsweise auch werden auch nicht so häufig geöffnet und gedraftet im Freundeskreis, weil ja gerade eben ja,
0: die Mann, Möglichkeiten sich zu treffen dazu, immer noch schwierig ne? sind. Bei mir sammeln sich die Magic Karten. <lacht> ich, ich bin die ganze Zeit am trocken optimieren meiner ganzen Commander Decks. Da wird also ne wir zocken natürlich auch online ähm, über die Kamera, aber natürlich nicht so oft wie wir das ähm, vor Corona getan haben und sonst auch getan hätten. Es ist ein bisschen frustrierend, aber trotzdem Ne, gerade in dieser Zeit empfinde ich es als eine sehr sehr große Beruhigung, so ein bisschen durch meine Karten zu blättern und meine meine Decks zu zu durch zu optimieren und meine ja genau meine Sammlung zu durchforsten, genau meine Inventur zu machen und zu gucken was Genau, aber was dabei soll es das mal g- gewesen sein? Wir werden sehen, was in Zukunft sozusagen an diesen Verzögerungen weiterhin auf uns zukommen wird. Ähm, genau, sobald die Glaskugel Neuigkeiten zeigt, dann werden wir euch bestimmt davon berichten. Was hast du denn Schönes, Martin?
1: Äh, ich berichte. Ähm, auch eine Kleinigkeit, die neu ist und die hoffentlich ein bisschen länger Bestand wieder hat und zwar die Internet-Kurzgeschichten kehren zurück. Für Leute, die jetzt auch gerade neu eingestiegen sind, ist das jetzt vielleicht nicht so äh, eine große Neuigkeit, aber für Leute, die schon länger dabei sind, ist das doch sehr signifikant, was so die ganze Beschäftigung mit der Geschichte hinter Magic zu tun hat. Für mich war diese Geschichte immer ein sehr wichtiger Part, hatte ich am Anfang ja schon so ein bisschen erwähnt, dass das ist auch ein Hauptelement ist, was mir die Karten näher bringt und die in den Bezug zum Spiel herstellt. Und als ich eingestiegen bin, gab es eben diese Internet-Kurzgeschichten, das heißt, es waren immer so sechs bis sieben ähm, kurze Geschichten eben, die das aktuelle Set begleitet haben, die die Geschichte so ein bisschen erzählt haben, die auf den Karten natürlich abgebildet ist, aber nicht in der Gänze erschließbar und äh, beleuchtet auch die Charaktere, die legendären Charaktere und was die so erleben. Und ähm, dadurch haben die Karten eigentlich für mich so eine, so eine Tiefe bekommen und wurden, wurden lebendig. Höhepunkt dieser ganzen Kurzgeschichten war eigentlich für mich während des Sets x Da war waren die wirklich auf ihrem Höhepunkt, was weißt so du, das Schreiben und die und die, äh, die Tiefe der Charaktere anbelangt. Ähm, Alison Lörs, die damals noch im Kreativteam gearbeitet hat, hat da glaube ich, fast alle Geschichten geschrieben und auch die Figur des Jays ganz neu interpretiert. Also das war wirklich ganz tolle Geschichte. Und danach, beziehungsweise kurz danach, hat Wizards entschieden, ähm, sie gehen jetzt neue Wege und es gibt eben diese Internet-Kurzgeschichten nicht mehr begleitend zum Set, sondern immer mal so ein bisschen lose ähm, zu dem ähm, zu Core-Set äh, 20... Ähm, beziehungsweise 19 gab es da, glaube ich, noch mal welche. Aber sonst haben sie dann umgestellt auf E-Books, ähm, die dann eben die Geschichten vorangetrieben haben. Also zu Eldrain Al Drain gab es eins. Es gab auch welche, die losgelöst waren von den Sets. Und dann eben zu ihrem großen Finale der damaligen Storyline, ähm, dem Krieg der Funken, War of the Spark, gab es zwei Hardcover-Bücher von Greg Weisman, die sensationell gefloppt sind, beziehungsweise nicht gut angekommen sind in der Community, weil es schriftstellerisch und auch, was ist, die, ja, die Beschäftigung mit den Charakteren und die, die Treue zu den Charakteren nicht das geboten hat, was ja, Leserinnen und Leser gewohnt waren. Ähm, es gab dann noch so ein paar begleitende Kurzgeschichten abseits der Handlung, die so Nebencharaktere beleuchtet haben. Die waren dann wieder online, aber also nach diesem Fiasko gab es dann erstmal gar nichts. Zum letzten Set oder also zum vorletzten Set Pharaohs äh, gab es äh, nichts. Also da hat auch Wizards gesagt: Wir machen jetzt erstmal nichts mehr, mhm. wir gehen erstmal in mhm. uns. Mhm. Ähm, mit Ikoria gab es dann noch mein E-Book und jetzt eben mit äh, Zendikas Erneuerung Zendika Rising geht's wieder los. Ähm, das war auch eine schöne Nachricht, die dann die dann kam und ähm, jetzt gehen es auch gleich in die vollen. Also es kommen jeden, jede Woche kommen jetzt zwei Geschichten raus. Eine treibt die Hauptstory voran und äh, die Nebengeschichte beleuchtet so ein paar Charaktere, zu denen wir später noch kommen, wenn wir über die Mechanismen und ähm, vielleicht auch den Flavor sprechen. Und vielleicht noch ganz kurz was zu den Autoren. Ähm, da ist jetzt äh, Elisa Greenblatt, die schreibt die Hauptstory, und Miguel Lopez schreibt die Nebenstory. Ja, und was da drin passiert, ich äh, glaube, da kommen wir jetzt gleich dazu, wenn wir über das Set sprechen. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Ich weiß nicht, du äh, liest vielleicht auch ab und zu mal rein, aber ich habe, glaube ich, mhm. bis auf das zweite Crack ja ja Weisland alles gelesen.
0: Ja, super. Das ist auch gut. Deswegen bilden wir auch ein ganz gutes Team, weil das ist echt eine Schwachstelle für mich, die ganze Lore. Ne? Ich liebe es total, wenn so die Story und der Flavor mit den Mechanismen ineinander greift und ich spiele eine Karte und ich muss, ich muss die nur mit halbem Auge angucken und ich weiß genau, was die macht, so, ne? Das liebe ich total. Aber ich kann mich irgendwie bisher nicht so richtig erwärmen, mir diese, die gesamte Magic Lore, die Story, das dem so richtig zu folgen. Finde es aber immer wieder ganz cool, wenn jemand drüber erzählt. Deswegen bin ich total gespannt, was du mir alles davon davon erzählen wirst.
1: Das ist auch erschlagend, wenn man wirklich neu einsteigt und ähm, vielleicht auch ein Tipp für Leute, die jetzt gerade neu einsteigen oder zuhören, also fangt am besten mit dem aktuellen Set an und auch wenn da Namen vorkommen, die ihr nicht kennt und nicht wisst, wer das ist, Mhm. könnt ihr das immer noch nachrecherchieren, aber ihr müsst jetzt nicht 1993 mit den kaum noch erhältlichen äh, Taschenbüchern anfangen, um zu verstehen, was passiert. Ähm, Es ist einfach eine schöne Ergänzung zum Set.
0: Hm. Ja, es ist halt wirklich eine Ergänzung, weil es gibt ja so, ein, so einen Grundkonflikt, ne? So eine Magic wird ja nicht linear erzählt, ne? Ich mische die Karten und dann kommen die Karten so, wie ich sie gemischt habe raus. Das heißt, die Geschichte, die baut sich zusammen aus Kreaturen, aus Hexereien, aus Instants, aus Enchantments in fast schon willkürlicher Reihenfolge. Was halt Magic in den Karten gut macht, das erzählt mir halt eine Welt, ne? Das, mit, das Worldbuilding ist so unfassbar wichtig und dann gibt's da drauf gesetzt fühlt sich manchmal ein bisschen draufgesetzt an, diese lineare Handlung, ne? von A bis Z. Hier kommt der Jace ja. und da passiert mit dem Jace das und dann kommt der Nicole Bolas und dann passiert mit dem Jace das. So, ne? <lacht> und ähm, das fügt sich für mich nicht immer zusammen. Die versuchen immer wieder, coole Sachen sich einfallen zu lassen, wie zum Beispiel diese, diese Story-Spotlight-Karten. Ja, ja? kommen wir später auch so? noch dazu. Story-Spotlight? Ja, ja. Ja, genau. Und das das hilft schon irgendwie, weil dann hast du so, ah, okay, das ist also eine wichtige Karte. Das ist ein wichtiger Ort hier. Mhm, andere, alles klar. Aber hundertprozentig ähm, so wird sich's glaube ich niemals zusammenfügen. Und so ein bisschen, genau, muss ich halt einfach als Spieler mich dann auch um die Story kümmern, wenn mich das interessiert. Genau. Und das muss ich eigentlich auch nicht zusammenfügen, sondern es
1: bildet eher so eine so eine Grundstimmung mhm. für mich, äh, wo ich dann weiß, okay, das ist die Welt, das erleben jetzt die Hauptcharaktere in der Welt. Aber, aha, okay, so funktioniert die ungefähr. Und dann die Karten. Da kann man dann auch mit der eigenen Fantasie und der eigenen der eigenen Vorwissen dann noch so ein bisschen ergänzen, weil du, wie du schon gesagt hast, man macht ja nicht die Karten in der Reihenfolge auf, wie die Geschichte passiert, mhm. sondern sieht mal hier einen Aspekt, hier mal einen Aspekt und denkt man, ah, das erkenne ich wieder und ah, der Charakter, der, den Namen habe ich schon mal gehört und das ist eigentlich das, was mhm. es für mich
0: macht. Also die, meines Erachtens lernen die da auch eine ganze Menge, ne? wie man innerhalb dieser Karten, diese, dieser vielen verschiedenen Einzelkarten sozusagen cool Geschichte erzählen kann um, so dass die Spieler sie mitkriegen, ohne die ganze Story lesen zu müssen. Also Ich erinnere mich gerade an Eldritch Moon, wo es diese kleine Detektivgeschichte gab, mhm. sage ich jetzt mal. Ne? Wer steckt hinter allem? Was ist das? Und die Spieler konnten in den Karten quasi so Schlüssel finden und Geheimnisse entdecken und dann Emrakul eben entlarven. Beziehungsweise es war nicht bei Eldritch Moon, es war Shadows of the Innistrad, ne? Innistrad. Eldritch Moon war es dann sozusagen. Kam dann raus, dass, dass äh, Emrakul das war. Und das fand ich das fand ich cool, ne? Das war eine super simple Grundstory, so ein klassisches Who Done It, ne? Wer wer war es? Wer wer ist der Wer ist der Bösewicht oder in dem Fall die Bösewichtin? Ne, immer cool, ist doch ist doch weiblich, glaube ich. Ja. Und und, ähm, und dann konnten alle so ein bisschen miträtseln hat man gesagt, ach guck mal hier der Tentakel, hier der, der Tentakel und äh, hier diese komische Gestalt und dann ist die Community so ein bisschen drauf gekommen. und ich kann mich noch erinnern, dass sie damals bei einer ihrer Releases, Podiums, Panels gesagt haben, Hier, wir haben gehört, ihr fandet das ganz cool, oder? Und die Leute sind dann plötzlich alle ausgerastet, geklatscht und so, ne? Es war die Zeit, wo noch mehrere Leute in einem Raum zusammenkommen durften <lacht> und äh, fanden das alle ganz großartig und dann meinte die eine Frau für, keine Ahnung, Worldbuilding, Storytelling, was auch immer, weiß nicht, ob die überhaupt noch bei Wizards beschäftigt ist, meinte dann so, ah ja, cool, na dann werden wir das ja in nächster Zeit vielleicht nochmal versuchen. Ich weiß nicht, wie lange sie mit der Story im Voraus arbeiten. sind mehr als zwei Jahre definitiv. ja? Also ähm, ja. R&D, so Research und Design, arbeiten zwei Jahre im Voraus, die Story wahrscheinlich drei. Und es gibt so ein Vision Design, das ist bis zu fünf Jahre im Voraus. Also kann es schon sein, dass wir bald wieder so eine Story erleben werden. Ne? Also Eldritch Moon und, und of Innistrad ist ist eine ganze Weile her. Aber wie wir jetzt wissen, kommt es in einem Jahr wieder. Genau, Innistrad ist angekündigt für nächsten Herbst.
1: Dazwischen kommen noch ein paar Sets, die auch alle spannend klingen und die wir hier ein im paar. Podcast natürlich in Gänze, <lacht> aber nicht jetzt, erfassen werden. Genau, aber nicht jetzt, denn jetzt kümmern wir uns erstmal um unseren Hauptgang und das ist. Was gibt's denn? Ja, wir kommen zurück nach sendika
0: wir zurück nach Sendika? Wirklich, Martin?
1: Ja, das ist ja interessant. Zum dritten Mal.
0: Mensch, erhebt euch für Sendika. Ach nee, Sendika erhebt sich für uns diesmal, habe ich gehört.
1: Ja, im Deutschen tatsächlich auch.
0: Sendikas Erhebung, ne? heißt es auf Deutsch, oder? Fast. Sendikas <lacht> Erneuerung. Ganz. Erneuerung, ja. Aber im Englischen Rising im Sinne von Erhebung. Aber wenn man so eine Erhebung im Land hat, dann ist es einfach ein Hügel, ne? Genau, aber es ist was anderes damit gemeint.
1: Mhm. Ähm, Und wir dachten, dachten, vielleicht geben wir zum Anfang mal so einen kleinen Überblick über die Welt und die Geschichte dahinter, ohne dass wir jetzt die letzten fünf, sechs Sets nochmal nacherzählen, weil da ist äh, einiges passiert.
0: Wir sind jetzt das dritte Mal in Seneca, ne?
1: Ja, und äh, in relativ, naja, ähm, gutem Abstand würde ich sagen, also die Welt hatte auch ein bisschen Zeit, sich von unserem letzten Besuch zu erholen. Mhm. Und das wird man dem Set auch äh, anmerken oder merkt man dem Set auch an.
0: Was heißt erholen?
1: Ja, ähm, ich gebe mal so einen kleinen Überblick, was passiert ist, beziehungsweise wird auch mal anfangen zu beschreiben, was die Welt Sendika eigentlich ist. Und ich stütze mich da hauptsächlich natürlich auf die Internet-Kurzgeschichten, die ich gerade erwähnt habe. Mhm. Ähm, dann so einen kleinen Überblick, den es auf der Website gab am 10. September, wo dann... Ähm, Nee, am 1. September, wo es nochmal einen kleinen Überblick gab, was sich in der Welt verändert hat. Und ich stütze mich hauptsächlich auf das Buch The Art of Magic the Gathering Sendika, äh, das Artbook zu den letzten Sets ähm, von James Wyatt, der im Worldbuilding und im Creative Team äh, arbeitet. Und da ja, steht das wirklich steht, das alles. Ja drin. Nicht
0: nur bunte Bilder abgedruckt, ne? Nee, das da ist vor allem steht ganz ganz viel eine ganze Text Menge Text drin <lacht> in diesen Dingern. Hm.
1: Genau, und ich habe mir das in den letzten Wochen durchgelesen, weil ich eben zu Sendika auch noch nicht an Bord war.
0: und mir jetzt auch weißt Hast du, wer diese Texte schreibt für diese, für diese Artbooks?
1: Äh, hier war es tatsächlich James Wyatt. Also da steht wird vorne ja. genannt als, ähm, als Writing. Und am Schluss hat Mark Rosewater noch ein bisschen was zu den Mechanismen geschrieben, ja. weil das, da kann er noch mal die Geschichten, die er im Blog verwendet hat, kann er da noch mal drin. Das trinken. lässt sich der Mark nicht nehmen, ja. na klar. Genau, und was, was Sendika eigentlich ausmacht und was die Idee hinter Sendika war, war, dass es eine eine Welt ist, die von rohem, ungezügelten Mana durchflossen wird. Also das Mana ist hier nicht, äh, wie auf allen Welten, die die Planeswalker besuchen, vorhanden, aber ja äh, in den in den bergen und inseln und ebenen versteckt aus dem sich dann die Planeswalker die energie ziehen sondern es ist es hier ungezügelt ist in dem land und das land selber ist ja voller voller mana und das ist auch ein das wurde dann sendika auch zum verhängnis ähm, sendika ist auch die welt der abenteure oder die welt für abenteure so wurde das set damals eingeführt indem dem äh, Abenteuergruppen auf äh, Expeditionen gehen und nach Schätzen alter Zivilisationen suchen. Und ja, äh, diese Zivilisation lernen wir jetzt im neuen Set auch endlich mal kennen. Denn so richtig viel Zeit hatten wir gar nicht, ähm, die Welt zu erkunden, also vielleicht in den ersten in den ersten Sets. Ähm, und dann ging es aber auch schon ein bisschen ja, bergab für Sendika. Ich beschreibe mal ganz kurz noch die, die Welt ein bisschen. Also es besteht sie besteht aus sieben Kontinenten. Davon sind fünf äh, noch oder immer noch bewohnbar und ähm, ja die tragen so so klangvolle Namen wie Akum, Guldras, Murasa, Ondu, Tassim und Balaget und Sejiri und sind eigentlich geprägt von viel viel Landschaft. Und viel, viel gefährlicher Landschaft. Also wir haben alles von Gebirgen mit Lavavulkanen, von Sümpfen, von reißenden Flüssen, von tiefen Schluchten, von fliegenden Plateaus, von ja dichter Vegetation, unbarmherzigen Tieren. Also es ist wirklich, ähm, also die, der Untertitel im Deutschen ist ja, alles hier draußen versucht dich zu töten. Und das, mhm. ist, das beschreibt eigentlich Sendikar sehr gut. Also es ist wirklich... Es gibt auch nicht so die großen Städte, sondern alles ist so ein bisschen, ja, ähm, ist tatsächlich so Basislager und so kleine Siedlungen und die Menschen sind eigentlich immer immer unterwegs oder auf der Suche nach alten Relikten und immer on Tour.
0: Das heißt, wenn es da so viele alte Relikte gab, sah es da vielleicht irgendwann mal ein bisschen anders aus, oder? Ja, das ist so erf- unwirtlich, wie du es jetzt beschreibst.
1: Genau, also das erfährt man tatsächlich aber jetzt erst im aktuellen Set, weil ja. wir da tatsächlich so ein bisschen einen Blick in die Vergangenheit werfen, was denn früher mal existiert hat. Ähm, Da komme ich gleich dazu. Dazwischen dazwischen wollte ich noch ganz kurz zwei Sätze zu den Eldrasi sagen, weil wenn wir über Sendika sprechen, Hm. muss man ganz kurz über Eldrasi Hm. sprechen. Ähm, Denn dadurch, dass dass eben dieses ungezügelte Mana da vorhanden war, gab es früher die Idee, ähm, dass man hier doch mal die Eldrasi einsperrt, also diese interplanetaren Zerstörerwesen und die waren dann ganz lange tatsächlich in Sendika eingesperrt. Wie sich das alles zugetragen hat, wer da beteiligt war, ähm, möchte ich jetzt hier gar nicht im Detail erklären. Äh, zwei Namen müssen wir vielleicht nennen, weil die auch im aktuellen Set vorkommen. Das eine ist Nahiri. Nahiri ist äh, Planeswalkerin. Und ähm, schon sehr, sehr alt, also mehrere tausend Jahre und gehört dem Volk… Mehrere
0: tausend Jahre? Ja,
1: also mindestens äh, tausend auf jeden Fall, wenn nicht sogar mehrere tausend. Hat sich ganz gut gehalten, würde ich mal sagen. Ist noch einer der alten Planeswalker, die quasi gottgleich waren und unsterblich und gehörte Hm. ursprünglich dem Volk der Chor
0: an. Hm. Das sind die so ein bisschen Bleichgesichtigen, ne, die Chor?
1: Genau, die Chor sind die äh, menschenähnlichen mit weißer Haut und die Männer haben so Bartstacheln,
0: ja weiße Haut und äh, helle Haare. Erinnere mich immer irgendwie an 20er-Jahre-Science-Fiction-Filme. Weiß nicht genau warum.
1: Ja, äh, sehen, so ein bisschen, sehen so ein bisschen blass aus. Sind. Ähm, mhm. Na, hier selber ist auch ähm, Steinmagierin, also kommt auch die, diese Assoziation mit Stein so ein bisschen daher.
0: Ja, Stoneforge Mystic, ne? Diese krasse. Genau, Gitarre. das ist ja. sie.
1: Und die sind eigentlich die klassischen Nomaden ähm, auf Sendika. Waren sie aber nicht immer, wie wir jetzt äh, gleich noch erfahren werden. Aber momentan sind sie halt eher Nomaden äh, und äh, Kletterer und Seilschwinger, die sich quasi durch die Welt hangeln und äh, ja äh, ihre Dienste anbieten für Expeditionen, aber auch äh, ganz gute Krieger stellen. Daneben haben wir auf Sendika eben noch die klassischen Völker, die wir auch aus anderen Magic-Sets kennen. Also Menschen gibt es natürlich dort. Ähm, es gibt Vampire, die äh, hier auf Sendika entstanden mhm. sind durch das erste Regen der Eldrasi. Also als die eingesperrt waren, haben die schon so ein bisschen äh, rausgesuppt und haben dann quasi (lacht) Lebewesen korrumpiert, die dann zu den Vampiren wurden. Mhm. Ähm, Wir haben Mörfork, ähm, die äh, Unterwassermenschen, die hier weniger weniger fischähnlich sind, als dann doch eher auf zwei Beinen auch unterwegs sind. Und eben auch Abenteuer- lustig sind. Wir haben Goblins, die so ein bisschen, ja, verschlagen sind und jetzt nicht die größten Kämpfer und Krieger, aber dann doch immer sich ganz gut behaupten und sehr widerstandsfähig sind. Und wir haben die Elfen. Und ähm, da kommt jetzt die zweite Person noch dazu, zu der ich was sagen wollte. Das ist äh, Nissa, die wir auch kennen als äh, Planeswalkerin und Mitglied der der Gatewatch. Und die stammt von Zendikar. Die stammt aus Balaget Und Balaget ist eben eine mhm der Welten oder Kontinente, die gleich am Anfang, als die Eldrasi befreit wurden, ähm, zerstört wurden. Und Nissa und Nahiri spielen eigentlich ja, zwei tragische Rollen in dieser ganzen Geschichte. Also Nahiri hat äh, mitgeholfen, eben die Eldrasi äh, einzusperren, einzufangen. Nissa war daran beteiligt, die Eldrasi äh, ja, tatsächlich freizulassen am Schluss... Und in der Hoffnung, dass sie die Welt verlassen würden, äh, was sie aber nicht gemacht haben, sondern haben sich dann eben erstmal über die Welt hergemacht und ihren Kontinent Balaghet zerstört. Eigentlich eine ganz tragische Geschichte und beide sehen sich so ein bisschen als die als die Bewahrer und Beschützer Sendikars und äh, jetzt äh, stoßen die so ein bisschen zusammen, wo die l Eldrasi besiegt sind. Ähm, also diese ganze Geschichte, wie gesagt, die klammern wir jetzt mal aus. Die Welt ist jetzt in Ruinen, wird langsam wieder aufgebaut, also Sendika Rising, Sendikas Erneuerung und ähm, beide versuchen jetzt, ja, wieder äh, ihrer Welt zu helfen und sie versuchen das auf ganz unterschiedliche Arten, denn ähm, als die Eldrasi eingesperrt waren, ist auch etwas entstanden, was auch typisch ist für Sendika und zwar die Turbulenz, äh, im Englischen The Royal. Und ähm, die Turbulenz ist quasi die Antwort der Weltsendika auf die Eldrasi, das heißt es ist so eine, so eine Unruhe, die über die Welt zieht und ähm, die Landschaft konstant verändert und ähm, ja ähm, Erdbeben auslöst, Taifune auslöst, ähm, Gebirge zum Einsturz bringt und ständig so für Unruhe sucht, also wirklich turbulent ist. Und Nissa sieht darin eben die Verkörperung ihrer Welt und Nahiri sieht darin eher ja einen Störfaktor, den ähm, ja den sie jetzt wo sie jetzt die Chance sieht den zu beseitigen. Mhm. Genau und damit sind wir auch schon bei der aktuellen Geschichte angelangt und zwar sind im Zuge des Kampfes mit den Eldrasi ähm, die Engel auch so ein bisschen abgelenkt gewesen. Es gibt auch Engel auf Sentika, die waren aber so ein bisschen abgelenkt aus ihrer Welt die da heißt Emeria und während die da abgelenkt waren hat eine Abenteuergruppe quasi die Ruinen von Emeria bestiegen so steht jetzt in der Geschichte drin und die Überreste einer Himmelsfeste entdeckt das ist etwas Neues gab es davor noch nicht noch nicht gehört und die Himmelsfeste mhm. ist tatsächlich ein Relikt der alten eines alten Imperiums der Chor. Also die Chor waren nicht immer Nomaden, anscheinend waren die Chor mal eine große Zivilisation, die sich angeschickt haben, ganz Sendika zu regieren und haben dafür eben diese sieben Himmelsfesten geschaffen, die über den sieben Kontinenten geschwebt sind und dann auf unterschiedliche Art und Weisen zerstört, abgestürzt, <lacht> äh, ja, inoperabel gemacht wurden. Und jetzt wurde eben die erste durch diese Abenteuergruppe wieder reaktiviert und damit auch alle sechs anderen und ähm, Nahiri ist, hat in einer von diesen himmelsfesten den Schlüssel gefunden für eine Funktio- eine Maschine, eine ja, Contraption, <lacht> ähm, <lacht> mit der sie anscheinend die, ähm, die Turbulenz beruhigen kann und Ruhe und Frieden auf Sendika bringen kann, hat aber allerdings den Nachteil, dass damit auch alles Elementarwesen, alle Elementarwesen, alles Leben auf Sendikar auch mit beeinflusst und äh, gegebenenfalls auch zerstört wird. Genau, an der Stelle stehen wir jetzt gerade in der Geschichte. Nahiri hat quasi den Schlüssel gefunden zur Maschine und ist jetzt mit einer Abenteuergruppe unterwegs in eine andere Himmelsfeste, um dort ja die, die Lithoform-Maschine zu finden
0: Genau. Ist das dieses, ist das auf den Karten das, was man sieht, dieser ein bisschen violette Fußball, sag ich jetzt mal so doof? Also also dieser 20-seitige Würfel, wie er bezeichnet wird gerade überall?
1: Genau, das ist auch das, was man im Trailer sieht. Da kriegt Mhm. man schon mal einen kleinen Vorgeschmack, was diese litoform maschine kann. Mhm. Ähm, Man sieht, wie ein Elementarwesen zerstört wird und man sieht aber leider auch, wie ähm, ja, ein Mitstreiter aus der Abenteuergruppe von Nahiri zu Stein wird, ähm, und, ja, ein anderes Mitglied der Abenteuergruppe einen unsanften Tod findet, dem es von der Himmelsfeste gestürzt wird. Und man sieht tatsächlich, gestürzt wird, gestürzt mhm. wird von Nahiri. Und man mhm. sieht tatsächlich auch auf den Story-Spotlight-Karten, die wir vorhin schon erwähnt haben, dass, ja, diese, ähm, ja, dieses, dieses Artefakt auch Nebenwirkungen hat. Und zwar bereitet sich anscheinend ja mhm. so so eine, also es heißt im Englischen steht da Blight, das ist quasi wie so ein, so ein Belag, so, so so ein kriechendes Übel, was dann damit einhergeht. Und äh, ich habe so ein bisschen die Vermutung, äh, es geht auch so in die Richtung durch die Zerstörung der Eldrasi, dass sich dass das jetzt wiederholen könnte durch das, was Nahiri auslöst, also in, mhm. in, in ihrem Bestreben. Ruhe in die Welt zu bringen, sie gleichzeitig auch ähm, größeres Übel anscheinend wiederbringt. Steht hier auch nochmal, also Litoform Bleid ist ähm, die englische Karte. Und ähm, ja, anscheinend wiederholt sich die Geschichte, weil Nahiri nicht auf Nissas Warnungen hören wollte.
0: Mhm. Und welche Rolle spielt Nissa jetzt da genau?
1: Nissa versucht das aufzuhalten. Also sie hat Jace ähm, um Hilfe gebeten. Mhm. Das ist der dritte Planeswalker im Set und äh, ja, während Nissa schon mal äh, Nahiri hinterher ist, um sie aufzuhalten, ist Jace gerade erst auf Sendika angekommen, versucht jetzt erstmal Nissa zu finden, die wiederum versucht Nahiri zu finden und äh, ist jetzt so ein bisschen ein Wettlauf, ähm, wer jetzt als erster diese diese Lithoform-Maschine findet mhm. und laut Trailer wird's vermutlich Nahiri sein und ja, was sie damit alles anstellen wird, sieht man auch auf äh, noch einer anderen Spotlight-Karte. Also es gibt insgesamt sechs Stück, die Mhm. kann man sich gerne mal angucken und kriegt so einen kleinen Eindruck, was uns noch erwarten wird in den Geschichten und äh, was im Set alles passiert.
0: Sorry, das ist eine doof Frage. Warum ist Jace nach Sendika gekommen? Weil Nissa ihn gebeten hat. ähm Ach so, okay. Das heißt, die hatten schon mal mal Telefonkontakt vorher.
1: Genau, die kennen sich aus der Gatewatch, ähm die jetzt ja so ein bisschen aufgebrochen ist, nachdem
0: Gideon gestorben Stimmt.
1: ist. Und ähm,
0: Nissa... Nach dem Fight gegen Nicole Bolas
1: Genau, haben sich alle so ein bisschen zerstreut und ähm, äh, Jace erstmal auf Ravnica so ein bisschen Verordnung sorgen müsste. Und er hat's auch nicht so mit dem Elementaren er ist ja eher so ein Mann des Geistes. Und äh, Nissa hat auch so ein bisschen Scheu, ihn zu fragen, ob er ihr helfen würde, das äh, ja die das die Elementarwesen von Sendika zu retten. Und äh, aus Freundschaft macht er natürlich mit. Und äh, reist hier hinterher. Also er... Mhm. Und äh, ist auch eine kleine Anspielung auf die x geschichte drin, wenn er jetzt quasi gezwungen wird, sich durch die Dschungel und äh, die alten Ruinen zu kämpfen, sagt er ja, ähm, zum Glück hat er auf, Sen- auf X-Alan gelernt, äh, ja, auf einer einsamen Insel zu überleben und äh, er fühlt sich jetzt gut gewappnet äh, und es ist nicht nur ein Mann des Geistes, sondern vielleicht nicht ganz Indiana Jones, aber er kann sich zumindest vorstellen <lacht> hier under- hinterherzureisen.
0: Da gab's diese Karte, das weiß ich noch, wo er mit freiem Oberkörper auf der einer, Schiffs- einer Schiffsreling steht ja. und so den den Wind ähm, empfängt, sage ich mal, keine Ahnung.
1: Genau, und der neue Jace ich ist ja auch so ein bisschen bin ja bei Jace
0: immer ein bisschen zwiegespalten, ne? Aber er hat sich ja gewandelt. Er also diese Islange-Geschichte war,
1: war wirklich ähm war wirklich so so ein Character Makeover für ihn Mhm. und ähm, er ist jetzt also er er hat jetzt auch hier auf den ganzen Karten so ein bisschen so ein bisschen dunkleres Blau an und Mhm. äh, wirkt auch so ein bisschen ähm, ja so ein bisschen äh, mehr draufgängerisch
0: auf jeden Fall interessanter muss ich sagen also ich fand ihn vorher schon immer so ein bisschen, ne, die äh, Mickey Mouse Magics, ähm, ich find ihn jetzt schon spannender. Ich weiß nicht, ob es der ist, muss er wahrscheinlich auch nicht sein, den so alle anhimmeln. Ich weiß noch im Laden, dass es tatsächlich der Fall ist, dass so die ganzen jüngeren Spieler ähm, den total cool finden und auf jeden Fall ziehen wollen, was mir immer ein bisschen befremdlich vorkam. Aber es ist auch, es ist, ist okay, ne? Magic soll ruhig so ein, so eine, so ein Zugpferd haben oder so eine, so ein, so ein Coverboy irgendwie. Äh, von mir aus kann Jace es gern sein, aber ich finde ihn jetzt einfach für mich deutlich interessanter, als er damals war.
1: Und ich muss ja auch zugeben, als ich angefangen habe, mit Magic zu spielen, dann guckt man sich natürlich diese Farben an und wofür stehen die Farben. Da habe ich ja noch keine Vorstellung davon, was die Farben hm. machen. Und mhm. Dann liest man sich durch und blau und so, ah ja, da viel Wissen und ähm, man hat immer so eine Antwort auf alles. Und dann ist auch noch der Jace abgebildet und man sieht sich ja selber dann auch als den coolen Magier und so. Also ich sag, sag mal schon, war schon so eine indirekte Identifikation, hm. weil ich dann gemerkt habe, dass blau vielleicht dann doch nicht so meine Farbe ist, aber
0: äh. Hey, mein erstes Intro-Deck, ja, was ich mir gekauft habe, das war, in, das waren die Intro-Decks 2014, glaube ich. Ja, genau. Und da hatte ich das blau-weiße um, und da war die, die Foil, die quasi drin war, war Jaces Gedankenforscher. Also nicht mal Jace selber, sondern nur sein Gedankenforscher. Und das war eine coole Karte ne, für so jemanden, der anfing, Magic zu spielen. Um, und, und da dachte ich, Mensch, dieser Jace, das ist bestimmt ein cooler Typ, wenn ja. der Gedankenforscher schon so gerissen ist irgendwie. Um, da hatte ich direkt Kontakt mit ihm, aber naja, gut. Ja, hat und, sich dann vielleicht nicht so gehalten. Ich fand dann irgendwie die die etwas schrägeren und absurderen Wesen, die so die Magic-Welten durchziehen, immer irgendwie interessanter. Es ist wichtig, äh, diesen, dass du sagst. Dann doch recht gelackten Typen, der er war.
1: Weil mein erstes Magic-Produkt war auch ähm, Dual-Deck, äh, Jace gegen Fraska und da waren eben hm. drin Jace und Fraska und äh, ja, da habe ich mit dem, mit dem, mit dem Jace-Deck gespielt und äh, habe am Anfang sehr viel verloren, weil dann das grüne, schwarz, äh, grüne Deck dann doch äh, so ein bisschen, ja, für den Anfänger die, die die cooleren Sachen gemacht hat, als jetzt Karten mm. ziehen, äh, Zaubersprüche, Counter, ja.
0: die haben einfach... Tap hier, tap hier Tap hier Counter, Counter da. Ja,
1: die haben einfach coole Kreaturen mm. gespielt und, äh, ja, aber naja. war tatsächlich als
0: Einstieg ein schönes Set. Genau, also so viel Na, mal... Das ist, ist, sind vielleicht einfach die Farben, die dir mehr liegen, ne? Ja. Also die deiner Persönlichkeit eher entsprechen, du schwarz-grüner du.
1: Spiele ich ja schon gerne und, und Nissa, muss man dazu sagen, ja, ist, ja jetzt nicht, ist ja jetzt nicht mehr nur rein grün, sondern ist jetzt auch grün-schwarz. Und, ähm, ja,
0: Nissa äh, äh, hinter den schattigen Ästen oder so heißt sie im Deutschen, glaube ich, von äh, den schattigen Ästen. Äh, Moment,
1: das gucken wir gleich nochmal nach. Das ist Nissa von den schattigen Ästen, genau.
0: Und hey, also kein Sch- es, es mag albern klingen, aber ich finde es richtig cool.
1: Ich bin auch gespannt, was sie dazu veranlasst, schwarz zu werden ähm, oder schwarzes Mana ähm, zu berühren. Ob es jetzt eine Auswirkung zumal sie ja
0: zwischendrin mal so einen Blautouch hatte, oder gab es nicht mal so eine blau-grüne Nissa? Genau, es gab mal
1: in Cat gab es mal eine blau-grüne Nissa. Ja. Und. War spannend. Ob das jetzt mit der Korruption durch die Lithoformmaschine maschine zu tun hat oder ob es einfach ähm, etwas Böses ist, das sie tut, was sie äh, mhm. schwarz werden lässt. Aber nachdem ja, Garuk jetzt wieder grün ist, ist natürlich der schwarz-grüne Blendsburger frei geworden für Nissa.
0: <lacht> also man muss sagen, ne, du hast hier die Geschichte natürlich nur angerissen. Ne? Da ja. gibt natürlich noch wahnsinnig viel zu erzählen. Du hast uns hauptsächlich was über die Welt erzählt. Ne? So habe ich jetzt verstanden. Genau, und
1: das ist vielleicht auch das, was wichtig ist, um jetzt mit diesem Set Spaß zu haben, weil viele Anspielungen in diesem ganzen Set einfach Orte sind, die auf sendika ähm, vorkommen. Also ähm, die die Kontinente habe ich jetzt schon genannt, aber es tauchen auch, ja, Begriffe aus wie, wie Klippenhafen, ähm, was ein, was ein Ort auf der mhm. Welt ist. Oder Emeria hatte ich schon genannt, also diese ganzen Engel und ähm, weiße Kreaturen haben oft diesen Bezug zu Emeria, was so, was ursprünglich die Vorstellung war, da leben die Götter, weil die Eldrasi im Laufe dieser ganzen Jahrtausende auch mal als Götter verehrt wurden, weil eben dieses Wissen, dass das mhm. eigentlich ungeheuer sind, die eingesperrt sind in der Welt, verloren gegangen mhm. ist. Und dann war Emeria mhm. eben dieses Himmelsreich. Ähm, Kabira wird hier genannt. Oder wenn wir ähm, noch weiter runter guckt, ähm, in den roten Bereich kommen, da ist Akum eben, was ich genannt habe, diese Lava- und Felswelt. Und da gibt es eben den Akum-Höllenhund mhm. zum Beispiel. Also das taucht auf ganz vielen Karten jetzt ähm, auf, das, eben diese Welt Ich finde ja schon,
0: ich finde ja diesen Werdegang von Sendika echt spannend, ne? Die haben ja mit dieser Abenteuerwelt angefangen, ähm, in, wie hieß das erste, einfach nur Sendika, ne? Ich würde sagen, ja. Dann kam das zweite, wie hieß das, World Wake? Oder war das, das dritte? Das dritte Set in dem Block? War, damals war ja so ein Block noch aus drei Sets.
1: Ähm, World Bank war, glaube ich, das zweite und dann Rise of the Eldrasi war
0: ja, das. Ja, und dann Rise das of das die Eldrazi. Und dann dachten sie, komm, wir brauchen noch irgendwas Cooles fürs Finale. <lacht> wir, wir lassen uns doch diese Eldrasi einfallen, ja. Und plötzlich kommen dann diese Kreaturen, die halt diese Welt vernichten in mehrerlei Hinsicht. ne Also nicht nur, dass sie die Welt buchstäblich in, innerhalb der Geschichte kaputt machen, sondern die ziehen halt auch die die komplette Aufmerksamkeit auf sich. Ne? Ja. Die haben die komplette Aufmerksamkeit von Sendika und dieser Abenteuerwelt weggezogen. Dann gab es Battle for Sendika und äh, ähm, Oath of the Great Gatewatch, Eid, Eid der Wächter. Ja. <lacht> ähm, wo es natürlich nur um die Eldrasi ging und man sich bemühte, krampfhaft bemühte, kleine Eldrasi zu machen und dabei auch so ein bisschen verfehlt hat, was Eldrasi eigentlich sind. Große, zerstörende Viecher, so, die irgendwie out of this world sind. Ähm, deswegen war es von Mark Rosewater, hat er auch m- zigmal erzählt, äh, Mark Rosewater, der der Chef of ähm, hier R&D, Research and Design, dass man wieder zu dem ursprünglichen Nantica zurückkehrt, in die Abenteuerwelt und in die, in, so in die Indiana Jones Welt, ne, und ähm, ich finde ja immer, also ich zocke gerade Zelda, Breath of the Wild, Ja. und ich finde an den Stellen, wo die Karten mich an Zelda erinnern, funktioniert das Spiel sehr sehr gut. Ne? Also ich schaue mir die vielen Illustrationen an und ich sehe so Gestalten, die von fliegenden inzwischen fliegenden Inseln springen und dann gibt es diese geile Karte, wo man auf diesem äh, Dreiecksflieger ne, durch die okay. durch die ja. Lava hindurch rauscht und so und das ist schon das ist schon geil. ne? Erinnert mich halt sehr an, an Zelda in dem Moment, aber ähm, da nimmt's einen schon ganz schön mit. Das, das sind die Momente, die mir die mir auf jeden Fall gefallen und auf die ich Bock habe beim Spielen, die irgendwie so zu ja rekreieren oder irgendwie die Karten, die ich vor mir auslege, da irgendwie eine interessante Welt zu bauen bei re Und die Eldrasi
1: sind auch gar nicht mehr präsent auf den Karten. Also es gibt ein Artefakt, das Eldrasi Monument oder Monument, ähm, wo dann noch so, ja, aus der Ferne sieht man dann noch so einen versteinerten oder ja, versteinerten Eldrasi oder ein Fels, der aussieht wie ein Eldrasi und ähm, ja, das ist eigentlich so das Einzige, neben so ein paar Polyedern, die noch äh, von Rangen mhm. überwachsen sind, aber sonst ist es wirklich eine, eine lebendige Welt ähm, mit mit Monstern, mit ganz viel Landschaft, mit ganz viel Menschen, die in Aktion sind, die irgendwas erkunden, die irgendwas erforschen, die gegen die Widrigkeiten der Welt kämpfen und ähm,
0: ja, auf Expeditionen sind. Ja durch, ja, Entschuldigung, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ist dadurch auch ein sehr, ich sag mal, humanoides Set, ne? Nachdem wir gerade aus Ikoria kommen und dort halt die abgefahrensten Wesen unterwegs gewesen waren, hatte ich hier das Gefühl, es gibt sehr diese Chor, die Mehrvolk, ja. die Kleriker, die, ne? So, es sind alles irgendwie so Menschen, die da unterwegs sind auf jeden Fall. Die reiten hier und da mal auf einem auf lustigen auf nem lustigen Wesen durch die Gegend ähm, und es gibt auch irgendwie mal ein cooles, kleines, niedliches Viech, aber der Großteil sind schon irgendwie Wesen, die Waffen halten können. Genau, in der Korea
1: waren es ja eher die, waren ja die, die Monster und die Kreaturen auch Persönlichkeiten in einer gewissen Form. Mhm. Ähm, mit Companion mhm. auch wirklich ähm, gleichberechtigte ähm, mhm. Kämpfer und Krieger neben den, neben den Humanoiden. Und hier sind es einfach, äh, hier sind's einfach tatsächlich wieder die, die klassischen Monster in der Abenteuerwelt, die es zu besiegen gilt,
0: äh, um zum Schatz zu kommen. Ich habe hab noch eine dumme Frage. Vielleicht kannst du mir die beantworten. Ich hoffe. <lacht> warum fliegen diese Inseln alle? Warum fliegt da alles? Warum? Warum gibt es diesen Teaser, wo plötzlich einfach die die Erde so nach oben steigt?
1: Ist eine Kombination einerseits aus diesem ja wirklich ungezügelten Mana und eben ganz schwer auch der Turbulenz, die wirklich dafür sorgt, mhm. dass ähm, ja das Gravitation aufgehoben wird, ähm, dass das an manchen Stellen eben nicht so funktioniert, wie man es erwarten würde und dass das eben auch eine konstante Gefahr ist für Leute, die dort äh, leben und durchziehen. Und ähm, ja, also wirklich auch ja. ein Kontinent ist wirklich auch ein fliegendes Plateau, ein großes fliegendes Plateau
0: und es ist einfach <lacht> Teil dieser Welt. Äh, während die Eldrasien. Ist das dann wirklich der Kontinent oder ist das, was da drunter ist, der Kontinent? Nee, das ist tatsächlich wenn der das Kontinent, das ganze Ding fliegt. Ist natürlich,
1: ah ja, krass. Ist natürlich ähm, eingefasst von einer unbezwingbaren Mauer. Also ist gar nicht, also kommt man auch nur. unter unter schwersten Anstrengungen hin oder mit mit Flugtieren.
0: Fliegen, ja.
1: (lacht) Und äh, ja, als die Eldrasi unterwegs waren, da gab es dann auch so ein bisschen ähm, Unregelmäßigkeiten in äh, der Realität und Gravitation. Mhm. Ähm, Aber ich glaube, letztendlich ist es dann doch die Welt an sich und die Turbulenz, die dafür sorgen.
0: Du, ich brauche jetzt auch gar keine perfekte physikalische Erklärung. Ich kann auch mit mit Magie gut leben, auf jeden Fall. Ähm, Aber ist schon spannend, weil darauf Begründet sich ja so viel in diesem Set, ne? warum plötzlich diese Welt sich komplett entscheidet, also scheinbar entscheidet, bewusst entscheidet wie so ein Wesen. Ich erhebe mich jetzt. Genau, und es ist auch spannend,
1: dass man jetzt irgendwie wirklich auch mal sieht, also diese diese Prämisse von Sendika war ja auch dieses Abenteuern und Leute gehen auf Expeditionen und finden alte Relikte. Was ich mich beim Lesen hm. des Buches auch immer gefragt habe. Wer hat diese Relikte da versteckt? Also wo wo, wo kommt ja, die her? Und jetzt wird es auch so ein bisschen klar, dass eben dieses chor wirklich untergegangen ist und logischerweise da halt auch viel zurückgelassen hat. Und mit diesen Himmelsfesten, was ja auch so ein bisschen an Zelda erinnert, da gab es mhm. ja auch mal einen Zelda-Teil, wo dann quasi über der Welt noch diese Himmelswelt war. Mhm. Und dass das jetzt quasi nochmal so eine neue Ebene aufmacht, zu was, was man vorher noch gar nicht gehabt hat, ist einerseits ein kluger Schachzug, finde ich, von den mhm. Machern. Und andererseits... Mhm schürt es auch wieder so diesen Abenteuergedanken und dass man sagt okay jetzt gibt es was zu erforschen was wo also was wir unten noch nicht kannten aber jetzt lass uns mal diese Himmelsfestungen erkunden mhm.
0: ja das ist ja das ist schön es ist irgendwie es ist, daraus ergeben sich irgendwie sehr sehr viele schöne Illustrationen interessante Kartennamen und eine Welt die man sonst glaube ich so nicht kennt und ich muss dir
1: recht geben, also auch ich habe Zelda Breath of the Wild gespielt und es hat einfach schon viele Anklänge äh, hier in Zendikar, also nicht, dass die das jetzt abgekupfert hätten, aber die die gleichen die gleichen Gefühle werden ausgelöst, wenn ich, ja, 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 genau. wenn ich die Karten ich Die Gefühle angucke. kann man
0: ja nicht kopieren, ne? Die genau.
1: Finden. Aber bei Zelda einfach mit so einem Lenkdrachen von so einer hohen Klippe zu springen und äh, irgendwo hinzusegeln, was ich Ach, weit in der Ferne gesehen habe, ist das, Geil, das Gefühl habe ich auch auf Zendikar.
0: Ich fand schon bei Super Mario 64 immer cool, mich mit der Fliegerkappe in die Kanone zu setzen und dann über das Level raus zu katapultieren und dann so drei Sekunden fliegen zu können. Das ist ja bei Zelda einfach nochmal alles potenziert. Egal. Lass uns doch mal ein bisschen, lass uns doch mal weitergehen. Oder? Was hältst du davon? Lass uns doch mal ein bisschen über die Mechanismen sprechen.
1: Genau. Lass uns mal ein bisschen über die Mechanismen sprechen. Und da würde ich sagen, lass ich lass ich dich erstmal so ein bisschen sprechen. Und äh, nehm erstmal einen Schluck Wasser. Und hör dir gerne mal zu, was, äh, wie denn jetzt diese Welt-Sendika Oh yeah in der sich spielt und spielbar gemacht wird.
0: Mhm. Ich habe es voll gut gemacht. Ich habe die Mechanismen auf, ein, auf Papier geschrieben, aber auf Vorder- und Rückseite <lacht> nicht nebeneinander. Das heißt, ich muss jetzt immer mal hin und her blättern. Ähm, ich würde sagen, ich fange. Also es gibt zahlreiche Mechanismen, die ich jetzt durch die ich jetzt ein bisschen durchgehen werde und ein paar werde ich highlighten, die mir gut gefallen. Und eine davon ist natürlich Landfall oder in Deutschen Landung. Ja, ist ein wiederkehrender Mechanismus, den gab's schon mal und ist das, was irgendwie sendika ausmacht und was auch für die für die Designer irgendwie die große Entdeckung war. Ja, wir können den Ländern in diesem Spiel mechanisch eine Bedeutung geben, nicht nur am Anfang des Spiels, sondern auch im im, im Late Game und so weiter. Ich erkläre es erst mal ganz kurz. Also Landfall ist, ähm, du spielst ein Land und bestimmte Karten, die Landfall oder Landung haben, bei denen triggert dann etwas. Ja. Bei denen passieren dann Sachen wie zum Beispiel, ich habe jetzt hier die fellida zuflucht ja, ist ein Enchantment, drei Mana und ein weißes, hat Landung und sagt, immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, bestimme eines und dann kannst du hier entweder eine 2-2-weiße Katzenbestie-Kreaturspielstein erstellen oder auf jede Kreatur, die du kontrollierst, eine plus auf 1 plus 1 marke legen und die kriegen auch noch alle Wachsamkeit bis zum Ende des Zuges. No, das ist so eine schöne Rare in diesem Set, die ähm, die was macht, einfach nur, wenn du ein Land spielst. Ja, Also ich sag noch mal, Länder spielen ist gut, weil man dann Spells wirken kann. Ja, Kannst dann äh, dein Mana tappen und, und Sachen ins Spiel bringen. Und hier wird dem halt noch etwas hinzugefügt, indem dann halt ähm, Karten plötzlich neue Fähigkeiten haben, die ausgelöst werden, sobald ein Land ins Spiel kommt. Und ähm, das macht natürlich extra Spaß, Denn oftmals ist es so, ich spiele und die ersten fünf Länder, die ich ins Spiel bringe, die helfen mir natürlich dabei, ähm, mein Spiel auf die Reihe zu bekommen. Und danach gibt es natürlich weniger Karten, die ich habe, gerade wenn ich jetzt Limited spiele beispielsweise oder ähm, genau ein Sealed im Pre-Release. Da packt man dann noch so ein paar paar Karten rein, die mehr Mana kosten. Aber vielleicht habe ich die gerade nicht auf der Hand und dann ziehe ich Länder und Länder uns passiert nichts. So und das wird einfach sehr sehr schön ähm, ausgehebelt hier, indem einfach ich dem, indem ich vorher Karten spiele, die eben die eben was machen. Ich habe noch einen anderen schönen, eine Mythic. Ähm Morauk, heißt er im Deutschen vielleicht oder Morog im im Englischen Fury of Akum. Wie ist denn der deutsche Titel? Jetzt habe ich mir Moment, ich das kann ich dir sagen. Hier irgendwo. Warte, 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 ich hab's. hab's. Ja, Zorn von Akum heißt er einfach. Fury of Akum. Zorn von Akum ähm, Ist eine leere, legendäre Kreatur. Mino- Minotaur Warrior. Ähm, kostet vier Mana und zwei Rote. Minotaurus und Krieger. Genau. Und sagt, jede Kreatur, die ich kontrolliere, hält plus eins, plus null für jedes Mal. Dass sie in diesem Zug als Angreifer, als Angreifer deklariert wurde. Jetzt fragt man sich natürlich: Helfe, jedes Mal, die sie als Angreifer deklariert wurde, ich kann ja nur einmal angreifen pro Zug. Und dann kommt der Landungseffekt. Immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, und falls es deine Hauptphase ist, gibt es nach dieser Phase eine zusätzliche Kampfphase. Ein Teppe zu Beginn jenes Kampfes alle Kreaturen, die du kontrollierst. Hui. Ähm, <lacht> äh, ganz geil. Also ne, natürlich darf man pro Zug nur ein Land spielen, aber es gibt natürlich genügend Karten. Was? Natürlich auch in diesem Set, die es mir erlauben, mehr Länder pro Zug zu spielen. Ähm, natürlich muss man sich hier ein bisschen darauf besinnen, dass man das möglichst verteilt. Und wenn man sich entscheidet, diese Karte in einem anderen Format zu spielen, wie zum Beispiel Commander, könnte ja sein. Dann gibt's natürlich ungleich viel mehr Möglichkeiten sehr sehr viele Kampfsegmente hintereinander zu triggern, äh, Kampfphasen auszulösen.
1: Genau, du sagtest ja schon, das ist ähm, halt eine typische Sendika typischer Sendika Mechanismus, weil es einfach auch so gut passt, weil halt ähm, dieses wir wir entdecken das Land, wir wir nehmen neues Land in in Beschlag, wir wir erkunden und ähm, ja. deswegen ist halt auch Landfall oder Landung halt auch so passend.
0: Absolut. Ich find's allerdings eher eine ziemlich, also ich find's mechanischer als flavorvoll tatsächlich, ja. Ähm, denn dieses Länder entdecken und ähm, das kommt bei mir kommt für mich hier nicht so sehr raus, denn es ist ja nicht ein Mechanismus, der es mir erlaubt, immer mehr Länder zu ziehen, immer mehr ins Spiel zu bringen. Das machen ja ganz andere Karten, ja. Das wäre das ist eher das Explore.
1: Also das gab es ja bei genau, X-Land.
0: Hm? G- richtig, ganz genau, genau. Das wäre eher Explorer. Und hier ist es so immer, wenn Land ins Spiel kommt, dann passiert irgendwas. Ähm, das, das, das greift für mich so, was da, was passiert da eigentlich, ne? So von der, von der Geschichte, vom Flavor her. Das, das verstehe ich nicht so richtig. Aber es ist halt mechanisch so mega gut, ne? Und man macht halt mit den Ländern viel, ne? Also ich als Spieler hantiere sehr viel mit den Ländern in einem Set wo es um Länder geht hauptsächlich. Das funktioniert total, total gut. Es ist aber vor allem meines Erachtens eine, eine mechanisch super saubere super saubere Sache.
1: Dann könnte ich noch eine zweite Erklärung anbieten, dass eben durch die Turbulenz mhm. sich das Land ständig verändert und immer unvorhergesehene Dinge passieren, wenn man mhm. Länder bereist. Und ähm, vielleicht ist auch das so ein bisschen äh, eine Erklärung dafür, was passiert. Äh, wenn Immer wenn, wenn Landfall passiert, dann geschehen Dinge, die erstmal nicht absehbar waren.
0: Ja, gibt's hier in diesem Set tatsächlich auch mehr, als ich das in anderen gesehen habe, dass ähm, Dinge getriggert werden, die Länder wieder zurück auf die Hand bringen. Hm? Und ich meine nicht Land Destruction. Das wird ja immer, ich weiß nicht, stiefmütterlich behandelt, würde so klingen, wie es sollte weniger stiefmütterlich behandelt werden. Ich find's ganz gut, dass es nicht so viel Land Destruction gibt. Ähm, Aber so Sachen wie zum Beispiel die abtrünnige Lotsenbestie, die kostet ein rotes Mana für eine 2-2-Kreatur, ist eine rare das ist eine Bestie, die trampelt und Eile hat. Und immer wenn die äh, Spieler Kampfschaden zufügt, bringen ein Land, das du kontrollierst, auf äh, die Hand ihres Besitzers zurück. Also ganz oft auf deine Hand. Und das finde ich schon spannend. Das ist so ein bisschen der Gegenpol zum, zu diesem ganzen Landfall-Ding. Aber was ich mir auch denken musste, um noch mal zu diesem Achso, Entschuldigung, du wolltest was sagen.
1: Nee, ich habe gerade nur überlegt, das kann natürlich auch später im Spiel auch dafür sorgen, dass du noch mal äh, Landung auslösen kannst, wenn du eben kein Land mehr auf der Hand hast. Nimmst du eins zurück auf die Hand und dann spielst du es wieder und ja, ja. Ähm, dann kann das nochmal ausgelöst werden. Also ist eigentlich ähm, ja, ganz großartig.
0: Es Großartig. Ich würde es als Supermechanismus bezeichnen, ja. Es ist ein Mechanismus, der in anderen Sets von mit an, also wird, wird einfach kopiert. Ne? Also wir hatten ja dieses, ähm, wie hieß es gleich nochmal bei Teros, immer wenn Enchantment ins Spiel kommt. Äh, Constellation. Konstellation genau ist ja nichts anderes als Landfall, nur Enchantment wird ja auch so ein bisschen als wird ja auch als Enchantmentfall bezeichnet, ja, es, es funktioniert einfach so so gut und es macht im Spiel einfach einen großen Spaß und es ähm, äußert sich natürlich auch noch in anderen Karten und anderen Mechanismen, auf die wir gleich auf die wir gleich noch kommen, aber ich, eine Sache muss ich noch loswerden, ja. Ich dachte die ganze Zeit Sandica Rising und Landfall. Ah! <lacht> Sendika Rising und Landfall. Ja, was, was was ist da passiert eigentlich? Ja, gut.
1: die die Übersetzung von Mechanismen, das ist tatsächlich was, dass wir uns auch noch aufgeschrieben haben für eine folgende Folge. Aber hier bei Landfall gut, ist das, ja,
0: das... sind ja die Originaltitel. ja. Im, Im Deutschen ist es ja mit Landung und Sendikas Erneuerung nochmal eine ganz andere Geschichte. Genau. Aber das Land, was sich erhebt und das Land, was fällt, Stimmt. aber ist okay. Die Länder machen halt alles möglich. Ist ja wild. ne? Ist ja die Turbulenz, die hier vorherrscht. Ist Magie. Komm, lass mal weitergehen. Denn ja. was hier mit den Ländern gemacht wird, und das ist tatsächlich mein, also, der absolute Hit, sind diese modalen, doppelseitigen Karten, ne? Modal, double-faced Cards oder MDFCs, wie sie, ähm, lockerflockig auch abgekürzt werden. Oder wie werden. Mark
1: Rosewater auch sagt, wenn man bei Sendika spricht, kann man auch nur von DFCs sprechen. Aber wenn man jetzt. Stimmt.
0: <lacht> Hat er doch mal den ganzen Abschnitt erklärt. Genau. Also, wir haben
1: unterschiedliche doppelseitige DFC. Karten jetzt.
0: Also ich erkläre es kurz, was es ist. Es sind doppelseitige Karten, die auf einer Seite entweder ein Land oder einen Zauberspruch zeigen und auf der anderen Seite ein Land. Ja, Und ähm, bei diesen Karten entscheide ich, bevor ich sie spiele, mit welcher Seite ich diese Karte ins Spiel bringen möchte. Also ein Beispiel für... Ähm, Für eine, wo auf beiden Seiten ein Land ist, ist zum Beispiel der Lavagleiter Höhenweg, der erzeugt einfach ein rotes Mana, kommt ungetappt ins Spiel, erzeugt ein rotes Mana und auf der Rückseite ist der Flussgleiter Höhenweg, das ist auch ein Land und erzeugt aber ein blaues Mana, wenn er ins Spiel kommt, das heißt ich kann mich vorher entscheiden, wenn ich beispielsweise ein rot-blaues Deck spiele, und mir fehlt eine der beiden eine der beiden farben dann spiele ich eben nur diese farbe hat natürlich auch ein bisschen das risiko ähm, ich spiele nur ich spiele eben nur eine aber es ist ein es ist kein dual land in dem sinne ne? weil ich kann mich nicht jeden zug neu entscheiden sondern nur ein einziges mal beim ausspielen vor dem ausspielen tatsächlich genauso verhält es sich mit karten wo auf einer seite ein Zauberspruch ist also beispielsweise gibt es den äh, Sejiri unterschlupf Sejiri oder Sejiri? Ich, Martin?
1: ich habe vorhin Sejiri gesagt, wahrscheinlich aus dem Englischen, hm, aber im Sejiri sage ich es
0: auch so. <lacht> ähm, ist ein spontanzauber für ein weißes und ein ähm, generisches Mana und sagt, eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, erhält bis zum Ende des Zuges Schutz vor einer Farbe, die du bestimmst. Ich kann das Ding aber auch mit seiner Rückseite ins Spiel bringen und dann ist es einfach der Sejiri Gletscher und ist ein Land, was in dem Fall getappt ins Spiel kommt. Und getappt werden kann für ein weißes Mana. es gibt dann noch diesen super cycle ne mit den ähm, wo auf der einen Seite ein unfassbar heftiger sorcery ist und auf der anderen Seite ein land, welches es getappt ins Spiel kommt oder wenn ich drei leben bezahle ungetappt ins Spiel kommt gibt es von jeder farbe ein ähm, wahnsinn ganz ganz toll würde ich erstmal als homerun bezeichnen so weil also gerade vor allem bei dieser Einkarte, die ich erwähnt hatte, ne, den, den Lavagleiter-Höhenweg, da habe ich richtig das Gefühl, ich stehe an so einer Weggabelung. Ne? Wenn ich jetzt links gehe, muss ich irgendwie den, den Lavagleiter-Höhenweg ähm, entlangfliegen. Wenn ich rechts gehe, muss ich den Flussgleiter-Höhenweg fliegen. Mhm. Und ich muss mich eben entscheiden, was ich in diesem Spiel jetzt machen möchte. Ne? Welche Farbe von Land ich ins Spiel bringen möchte und ähm, ähm, wo ich quasi lang gehe. Und das ist ganz, ganz großartig. Und später im Spiel kann ich quasi diese ganzen Länder, die ich nicht mehr brauche, vielleicht spiele ich ja auch gar kein Land voll oder ich habe keine Kreaturen, die irgendwie sich darum scheren, ob jetzt ein Land ins Spiel kommt oder nicht, dann spiele ich eben den Instant, der auf der Karte abgebildet ist, und nicht das Land, was auf der Karte abgebildet ist. Und das ist großartig. Es gibt mir so viel Flexibilität beim Spielen. Das ist einfach, das ist großartig. Und unabhängig von den Mechanismen, es gibt es halt eine wunderbare Möglichkeit, wieder mal, zwei verschiedene Illustrationen auf die Karte zu bringen, die wunderbar Bezug nehmen können zueinander, die das natürlich auch tun und wo die Künstler sich so richtig austoben. Das hat man richtig gemerkt. Und ähm, ich bin gespannt, wie es spielt, denn man sieht ja eigentlich immer nur die eine Karte. Ich hab, Man hat auf der Karte kleine Hinweise, ne? also links oben in der Ecke zum Beispiel sieht man, ähm, ob das eine doppelseitige Karte ist und links unten sieht man dann auch, da steht dann klein zum Beispiel land Tapp, erzeuge Zeuge weißes Mana. So, da kriegt man schon mal einen Hinweis, was die Rückseite macht und die Rückseite macht auch nie was anderes, als dass sie ein Land ist, was für eine bestimmte Farbe Mana tappt. Das macht es auf jeden Fall deutlich leichter. Wo es allerdings Schwierigkeiten geben wird, das sehe ich jetzt schon, ist, sobald so ein Ding geflickert wird beispielsweise. Also ich habe ein Land im Spiel, ich flickere das Land aus irgendeinem Grund und dann passiert folgendes: Es kommt mit der Vorderseite ins Spiel. Genau, es ist Wenn immer die Vorderseite, die Vorderseite aber ein Instant ist. Dann kommt es halt nicht ins Spiel, dann bleibt es im Exil. Also flickern heißt, ne, es geht ins Exil und kommt wieder zurück ähm, im Endstep oder Instant-Flicker, wie die, wie die bei die so schön sagen äh, oder blinken. Dann kommt sofort zurück, aber ähm, halt immer mit der Vorderseite, immer mit der Vorderseite. Und die Vorderseite ähm, ist nicht immer die, die ich vielleicht spielen möchte. Also das wird noch, das wird noch spannend und wird bestimmt auch zu der einen oder anderen Diskussion führen und zu einer einem ein oder anderen Regel Corner Case, gerade wenn wir mit diesen Karten Commander spielen werden, wo es natürlich super ist, die Dinger zu spielen. Gerade bei Commander, wo man so seine knapp 40 Länder irgendwie im Deck hat, da will man natürlich, ne, also will man natürlich maximale Flexibilität haben, um halt nicht zu fladen, was durchaus vorkommen kann. Und wenn es dann bei Commander passiert, dann heißt das oftmals dann so zehn, elf, zwölf Mann im Spiel, mit denen man halt nichts anfangen kann dann.
1: Und ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, also auch so klassische Magic-Effekte, die eigentlich in jedem Set vorkommen, hier nochmal ganz neu zu verbinden mit eben, mit eben Ländern. Teilweise sind die Effekte jetzt ein bisschen teurer, weil eben das Land auf der Rückseite noch ist. Aber es gibt einerseits halt die Möglichkeit, wie gesagt, so so klassische Mechanismen wieder unterzubringen und andererseits halt sehr, sehr viel von der Welt zu zeigen. Also ähm, du hast es angesprochen, es gibt eben diese Unterscheidung, einmal äh, Karten, wo vorne und hinten Land drauf ist. Äh, Da ist vielleicht noch ganz interessant, das sind äh, sechs Stück hier noch und sind halt, eigentlich gibt es ja zehn Farbkombinationen. Hier sind es nur sechs, die die möglich sind. Die anderen vier, die kommen dann nächstes Jahr in Kaltheim, hat Mark Rosewater schon angekündigt. Also ist auch nochmal so eine Setübergreifende ähm, mhm. Geschichte mit den äh, mit den doppelseitigen Karten. Und die haben auch alle so ein bisschen generischere Titel, sodass die wahrscheinlich auch in anderen Sets wiederkommen können, wohingegen die, mhm. ähm, die einen Spruch vorne haben und hinten das Land, wirklich mhm. sehr, sehr stark auf sendika Bezug nehmen und wirklich in jedem Titel fast äh, eine, eine Landschaft, Region oder ein Ort auf Sendikar bezeichnen, die Makidi-Stampede, die Ondu-Inversion, Seetors-Restaurierung, also da wirklich auch nochmal den, den Flavor der Welt so richtig auf die Karten bringen und zwar Vorder- und Rückseite gleichzeitig. Ähm, und eben hier, weil auf Sandycar äh, die Karten zum ersten Mal vorkommen, auch bei den äh, Illustrationen, bei den anderen sechs Karten natürlich auch Sandycar Bezug herrscht. Aber wirklich ganz tolle, ganz tolle Idee aus meiner
0: Sicht. Wirklich großartig. Wird mit Sicherheit auch nochmal in anderer Beziehungen irgendwie benutzt werden, diese Technologie. <lacht> also die doppelseitigen Karten sowieso, spätestens in Innistrad werden wir die doppelseitigen Karten wiedersehen. Die versuchen sie ja nicht in jedem Set einzusetzen, aber es ist einfach ist einfach tierisch gut. Es ist einfach eine super gute Idee, die sie da hatten.
1: Genau, und Mark Rosser meinte ja auch, dadurch, dass sie jetzt eben nicht mehr mehrere Sets auf einer Welt haben oder das gerade sehr selten machen, weil sie eben dieses, dieses Block-Modell nicht mehr fahren, haben sie jetzt eben auch die Möglichkeit zum Beispiel jetzt Kaltheim und ähm, Sendikar zu verbinden, eben dadurch, dass diese doppelseitigen Länderkarten da drin sind und dann nochmal so eine, so eine Einheit zu schaffen über das Magic-Jahr hinweg.
0: Mhm. Ja, sicherlich auch relevant für Spielformate wie Standard oder so dass man dann wirklich dass dann bestimmte Farbkombinationen nicht benachteiligt sind genau
1: dass man dann nicht zehn Jahre warten muss wie bei anderen Länderzyklen oh. bis man dann mal alle zusammen hat
0: ja ja genau Nee, coole Sache ich würde aber weitergehen ne ja Weil's was super haben wir noch viel ist. Ähm, man kann sicherlich hierzu noch sehr viel mehr Worte verlieren auch wie es die einzelnen Formate beeinflussen wird möchte ich aber gar nicht Ich möchte jetzt mal auf ähm, Party oder die Abenteurergruppe zu sprechen kommen ähm, hier haben wir Karten wie zum Beispiel, die Ausbeute des Abenteuers kostet vier Mana, ein weißes und ein blaues, ist ein Spontanzauber. Und da steht dann folgendes drauf, dieser Zauberspruch kostet beim Wirken für jede Kreatur in deiner Abenteurergruppe ein generisches weniger. Deine Abenteurergruppe besteht aus bis zu je einem Kleriker, Krieger, Räuber und Zauberer. Hier kriegt man außerdem dann halt... Ähm, beziehungsweise heißt außerdem, noch hat man gar nicht bekommen auf der Karte, du erhältst drei Lebenspunkte und dazu und äh, ziehst drei Karten. Ähm, genau, die Abenteurergruppe ist eine Zusammenfassung oder ich sag mal so, wenn irgendwo von dem Wort Party im Englischen oder Abenteurergruppe die Rede ist, dann schaut diese Karte, welche Kreaturentypen die von dir bereits gespielten Karten ähm, haben. Und je nachdem wie viele du davon im Spiel hast, also beziehungsweise zählen hier nicht mehrere Kleriker, Krieger oder Räuber, sondern eben nur ähm, bis zu je einem, gibt es dann eben bestimmte Vorteile. Also wir haben zum Beispiel ähm, eine Karte, die ich auch erwähnen möchte, das ist Tajuru-Vorbild. Ähm, ist eine Kreatur, eine Rare, kostet ein generisches und ein grünes, ist eine Kreatur, eine Elf. Und da ist direkt die erste Zeile, das tajuro vorbild ist auch Kleriker, Krieger, Räuber und Zauberer. Das heißt, wir haben hier durchaus Karten, die dir auch dabei helfen, diese Konstellation in irgendeiner Form zusammenzubekommen, zusammenzustellen, um dann halt eben einen gewissen ähm, positiven Effekt für dich davonzutragen. Ne? Und hier gibt's natürlich eine ganz klare Anspielung auf ähm, Rollenspiele, wie zum Beispiel Dungeons Dragons. Was auch von Wizards ähm, rausgegeben wird. Was auch von Wizards rausgegeben wird, ähm, wo natürlich diese, ich weiß nicht, mehr, da heißen sie Klassen, oder? Da heißen sie nicht Kreaturentypen oder so, ne? Da heißen die Klassen oder haben zumindest irgendeinen anderen Namen. Na,
1: als ich gespielt habe, hieß es noch Rassen und Klassen, also tatsächlich auch ähm, Mensch, Kleriker, Goblin, Krieger, also ja, okay. dies, und das hat Mark Rosewood auch mal geschrieben, dass sie eben versucht haben, also diese Kreaturentypen eingefügt haben, dass sie immer quasi ähm, ein Typ, äh, ein Typ Kreatur und ein Beruf quasi dazu. Also Goblin, Goblin, äh, Räuber und das äh, kommt ganz klassisch aus dem Rollenspiel und Dungeons and Dragons und äh, nächstes Jahr gibt es ja auch dieses Crossover-Set, wo das wahrscheinlich auch nochmal aufgegriffen wird, aber hier zum ersten Mal wirklich wird diese, werden diese, diese Berufe und Rollenbezeichnungen in, den Me- in Mechanismus verwandelt. Also als sie das eingeführt haben, haben sie sich natürlich auch an Dungeons and Dragons orientiert, aber jetzt wird es zum ersten Mal so richtig als Mechanismus genutzt.
0: Mhm, mhm. Und bezeichnet. Sowas so Ähnliches kennen wir tatsächlich schon aus Dominaria. Ne? Da gab es dieses Historic, wo irgendwie mit diesem Wort Historic ähm, Artefakte, Enchantments und legendäre Karten zusammengefasst wurden. So was probieren Sie jetzt hier wieder. Mark Rosewater fand das damals, glaube ich, einen ganz genialen Schachzug von sich, mhm. den ich okay fand. Und hier finde ich es allerdings auch nur so ein bisschen okay. Also ich weiß noch nicht, wie sich spielt, aber ich habe ein bisschen Angst davor, dass es dann so wird, dass ich mich nicht traue, anzugreifen oder zu blocken, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss meine Abenteuergruppe zusammenhalten. Ich kann mit meinen muss mit meinen Kreaturen sparsam umgehen und ich muss aufpassen, dass ich auch ja immer zwei, drei von meiner Abenteuergruppe habe, um eben bestimmte Effekte, auf die mein Deck gebaut äh, hingebaut ist, ausnutzen zu können. Also da habe ich ein bisschen ein bisschen die Gefahr, dass die dass die Spielerinnen so alle ein bisschen sich zu sehr zurückhalten werden.
1: Und man muss auch mal schauen als Spieler, oder ich muss mal schauen als Spieler, manche Effekte sind vielleicht bei einem Mitglied von einer Abenteuergruppe ja ganz okay. Bei zwei wird es dann schon besser und so richtig gut, erst ab drei für die Mana kosten. Ob sich das so mhm. gut austariert, wenn du jetzt tatsächlich nur den Krieger auf dem Spielfeld hast und du hast jetzt einen Effekt ja. für jedes Mitglied einer Abenteuergruppe, zieh eine Karte.
0: Ja, da wage ich mich noch nicht so sehr aus dem Fenster zu lehnen, weil ich nicht so richtig weiß, wie es sich spielen wird. Ne? Das sind das ich, alles nur so ja. ein bisschen diffuse Bedenken. Und das ist sicherlich was, was man nur beim Spielen erfahren wird. Es gibt hier noch eine Karte, die ich noch vorstellen wollte. Die heißt Stärke des Zusammenhalts. Die kosten Grünes, meiner ist eine Hexerei, ist eine Common. Ähm, bestimme eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Lege für jede Kreatur in deiner Abenteuergruppe eine Plus-Eins-Plus-Eins-Marke auf die bestimmte Kreatur. Also es ist nicht mal ein Instant, sondern nur eine Hexerei. Und wenn ich hier weniger als zwei oder drei Marken auf die lege und dafür eine komplette Karte ausgebe, fühle ich mich schon ein bisschen enttäuscht tatsächlich. Ne? Also ich möchte hier wenigstens drei der vier ähm, äh, Kreaturentypen zusammen haben, um halt hier in Sorcery Speed wenigstens drei Counter auf eine Kreatur legen zu können.
1: Und wie du schon gesagt hast, also das muss ich tatsächlich auf vier. Kreaturen verteilen diese Berufe. Also es gibt, glaube ich, auch nicht so diese Doppelberufe jetzt auf den Karten, aber manche Karten sind eben mehrere, mehrere Teile mm. der Abenteurergruppe, aber du brauchst trotzdem vier Mitglieder, die alle unterschiedliche Berufe haben müssen, damit eine volle Abenteurergruppe auf ja. dem Spielfeld ist.
0: Na, muss nicht halt umschulen, ne? Ja. Ähm, ach hier, kurz, kurz noch der, der Flavortext von der Karte das ist ganz schön. Diese Expedition ist nur ein Erfolg, wenn wir alle überleben. Und genau das ist das, wovor ich Angst habe. Als Hauptsache alle überleben und dann passiert irgendwas krasses und irgendjemand gewinnt. Dann kann ich auch eine Münze werfen. Nee, ich habe schon Bock, wenn irgendwie ein bisschen mehr Bewegung ist. Und das, was ich bei Landfall gesehen habe bisher, mit Ländern zurück, Ländern wieder hin, Länder hin, Länder her, ähm, das hat mir besser gefallen. Das wirkte auf mich dynamischer erstmal. Und ich habe Bock, dynamische Spiele zu spielen. Ja. Jetzt mal unabhängig vom Flavor flavorvoll ist es auf jeden Fall. Genau, da wollte ich gerade mal drauf kommen, ne?
1: weil das natürlich auch in dieser dieser Welt der Abenteurer und der Expeditionshäuser, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, dass es eben fünf mhm. große Expeditionshäuser gibt, die Expeditionen ausrüsten ähm, und dann eben in die in die Wildnis von Sendika aufbrechen, da macht das natürlich schon, ähm, da macht das natürlich mhm. schon was her, wenn du sagst, okay, wir haben jetzt diese Abenteurergruppe und die, die eben aus verschiedenen Mitgliedern besteht und jeder hat eine andere Aufgabe und ähm, sorgt dafür, dass die Expedition gut ans Ziel kommt und wieder zurück.
0: Genau, die Warrior haben tatsächlich auch so ein kleines Equipment-Thema, was sich durchzieht. Ne, sind die Equipment? Diese Equipment sind alle, wenn sie ins Spiel kommen, automatisch an der Kreatur dran, richtig? Die genau. Alle diesen Bytext, wenn dieses Equipment ins Spiel kommt, uh, attached to target creature, kann das sein?
1: Genau, das haben alle Equipments schon, ne? und die mhm. die die Krieger profitieren natürlich am meisten davon. Die anderen Mitglieder der Abenteuergruppe haben auch so kleine Unterthemen. Also die, die Räuber, äh, da geht so ein bisschen um den Friedhof, die Kleriker, da geht so ein bisschen um um Leben und äh, ja, plus eins plus eins Counter sind da auch noch mit im Spiel. Also die die
0: kleriker Live-Gain auf jeden Fall, Genau. die Rogues, die Räuber, ne, haben so ein bisschen Karten im Friedhof als Thema und die Wizards gibt noch gibt's noch, die natürlich Instant und Sorceries und natürlich irgendwie fettes Spells slingen wollen.
1: Genau, das heißt, du kannst wahrscheinlich auch so ein bisschen ja Tribal von einzelnen Teilen der Abenteuergruppe spielen, ähm, weil sicher weil sicher eine vierer eine vierer jetzt in allen Farben auch schwer hinzukriegen sein wird, zumal Grün nicht dabei ist, wie ich auch noch gelernt habe dieses Wochenende, weil eben ja die Welt sich so ein bisschen wehrt gegen die Abenteurer und deswegen ist grün ganz, ganz selten vertreten. Also es gibt so eine Karte, glaube ich, oder zwei äh, für jeden Typ auch nochmal in grün, aber wirklich deutlich weniger als in den anderen Farben, äh, wo die einfach ähm, ja schon erkennbar sind, dass, dass das Thema dieses Sets
0: auch mit ist. Hm. Ich würde weitergehen. Ja, Es gibt nämlich wirklich viel. Ich würde noch einen Wir Satz kurz sagen.
1: Ähm, die 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 Abenteuergruppe, mit der Nahiri unterwegs ist, um eben diese Himmelsfestung zu erkunden, ähm, sind auch legendäre Kreaturen, die alle auch im Set vorkommen. Und die mhm. bilden eben auch immer ähm, ja Teile der Abenteuergruppe und sind auch ähm, me- ja, zweifarbige Karten. Und ja, ist eigentlich ganz spannend zu sehen, dass diese ganzen legendären Kreaturen aus der Geschichte in der Abenteuergruppe auch die unterschiedlichen Rollen der Abenteuergruppe bedienen und mhm. eben auch die sind, die mit Nahiri unterwegs sind.
0: Ja, also wäre schon seltsam, wenn sie es nicht tun würden, oder?
1: Ja, manch, manchmal fehlt halt irgendwie ein Mitglied, weil sie dann irgendwie dach am Schluss gemacht haben, oh, jetzt haben wir die Geschichte schon geschrieben und äh, die Karten waren schon <lacht> fertig. Und ich, und ich hatte das Gefühl, also dadurch, dass sie wir wirklich einiges aufholen ja, mussten und, das erste Mal, ne? und Reputation zurückgewinnen mussten bei den Leserinnen mhm. und Lesern, dass hier ähm, wirklich darauf geachtet wird, dass die Karten auch in der Geschichte vorkommen und andersrum.
0: Naja, naja. Ich finde Abenteuergruppe irgendwie schön. Besser als party ich finde alle Wortspiele, die mit Party gemacht werden, alle Memes, die man sieht, ne, auf Reddit und und, und Twitter finde mhm. ich großartig. Ich mag Abenteuergruppe. Irgendwie ist es, irgendwie gefällt mir das. Ja, was haben wir noch? Kicker, Kick, Kick, Kicker haben wir noch. Allerdings den einfachen, nicht den Multikicker, den Kicker. Im Deutschen Bonus. Ja. Ähm, ich hab, ich habe hier auch ein paar Karten rausgesucht. Das sind allerdings alles ziemlich ähm, Die Rares und Mythics, klar, ne? Bei denen, die will man irgendwie spielen, logisch. Irgendwie fand ich die ganz toll. Es gibt ähm, einen Cycle von Hexereien. Ich habe jetzt mal hier die Inschrift der Verheerung rausgesucht. Verheerung übrigens auch wieder eine schöne Anspielung zu Zelda Breath of the Wild. Ähm, Hexerei, schwarz, zwei Mana und ein schwarzes. Inschrift der Verheerung ist eine Rare. Und ähm, hat Bonuskosten. Was da passiert, erkläre ich gleich. Bonus, zwei generische und zwei schwarze. Und dann steht hier, bestimme eines. Und dann stehen da drei Optionen, drei Effekte, die ich, aus denen ich einen wählen kann. Dann steht aber weiter, falls die Bonuskosten dieses Zauberspruchs bezahlt wurden, bestimme stattdessen eine beliebige Anzahl.
1: Also eins, zwei oder drei.
0: Eins, zwei und drei. Eins, zwei und drei. Und ja. Eins, zwei oder drei ist, wenn ich die Kickerkosten nicht bezahle, wenn ich drei Mana bezahle. Ja, ich meine, du kannst die eins,
1: zwei oder drei auswählen. An Anzahl. Ach so
0: eins, zwei oder drei von der Anzahl her. Ja, ja. das ist richtig. Entschuldigung, ich wollte dir nicht Alles widersprechen. Gut. <lacht> ja, doch, ich habe dir widersprochen. <lacht> also, wenn ich stattdessen sieben Mana zahle, was im Sealed vielleicht passiert, im, im, im Draft vielleicht weniger und im Commander auf jeden Fall, dann mache ich alle drei Sachen. Und das ist in dem Fall jetzt, ein Gegner deiner Wahl wirft zwei Karten ab, bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl mit umgewandelten Mana-Kosten von zwei oder weniger aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Und der dritte Punkt, zerstöre eine Kreatur deiner Wahl mit umgewandelten Mana-Kosten von drei oder weniger. Cool, mag ich. Ne? Viele Optionen zu haben ist cool. Und das Gefühl zu haben, ich darf alle Optionen nutzen, ist auch gut. Ne? Also die einzelnen die einzelnen Optionen finde ich soweit eigentlich ganz gut überschaubar, auch wenn es super viel Text ist auf einer Karte. Und für drei Mana absolut fair. Ähm, und wenn ich dann alles nutzen kann, dann fühlt sich das natürlich extrem erhebend an. Ne? Also Kickers sind quasi, also. Bonuskosten, die gezahlt werden müssen und äh, über die dann die Karte, ich sag mal, wie in einem anderen Modus ausgeführt wird. Ja, Plötzlich gibt es sozusagen einen einen aufgelevelten Modus, allerdings nicht zu nicht zu verwechseln mit mit Aufleveln oder Level Up, was auch ein anderer Mechanismus war, den es auch auf Sandika gab.
1: Aber ist auch wieder so ein Effekt, dass du sagst, wenn ich die Karte früh ziehe, okay, dann mache ich eine von diesen drei Dingen. Wenn ich die Karte spät ziehe, habe ich die Option, alle drei zu machen. Und ähm, genauso wie mit Landung hast du eben selten das Gefühl, du hast jetzt eine nutzlose Karte gezogen.
0: Hm, Ja, genau. Das fügt sich total an das an an das Thema an, sozusagen im im im, früh im Spiel und spät im Spiel irgendwas machen zu können mit einer Karte, dass die die Karten irgendwie sich nicht sich eben nicht nutzlos anfühlen, sondern immer irgendwie adäquat meiner Spielsituation auch einen entsprechenden Effekt haben. Also wenn ich nur drei Mana habe, dann gibt mir das eben auch nur einen Effekt für drei Mana, wenn ich dann wesentlich mehr, also in dem Fall sieben Mana im Spiel habe, dann habe ich eben auch einen Effekt, den ich zu der Phase, zu der, in der Phase des Spiels dann eben auch brauche. Da brauche ich dann eben nicht mehr zwingend, dass ich nur eine Kreatur aus dem Friedhof zurück ins Spiel bringen kann. Oder eine andere Kreatur zerstören kann. Nee, dann, dann hat das nur einen wirklich guten Effekt, wenn ich alles dreis machen kann. Es ist ein bisschen generisch, dieser ganze Mechanismus, meines Erachtens, ne. Das, der, der kann von, der kann eigentlich auch in jedem anderen ja. Set kommen. Ja, passt der passt immer. halt hier, weil sich mechanisch so ein bisschen anfügt von, was wir gerade gesagt haben, ne. Früh im Spiel, spät im Spiel, irgendwie macht es immer was und irgendwie ist es so ein ever, fast schon ein evergreen Mechanismus, so. Ähm, der funktioniert gut, der ist, der ist leicht zu verstehen und der hat einen großen, ne, wie es so schön heißt, Design Space. Genau da kann so. man einfach super viel machen und die werden ihn auch immer und immer wieder Bringen, diesen und, Mechanismus.
1: Und du spielst viele Länder in Sendika und irgendwo musst du mit dem ganzen Mana hin. Das ist schon ein gut, eine gute Ergänzung zum Set, auch wenn es jetzt nicht der flavorvollste ähm, Mechanismus ist.
0: Nee, das das nicht, aber es funktioniert mechanisch super gut. Ne? Und als das hat es natürlich seine Berechtigung. Ähm ich könnte noch ein paar Beispiele mehr bringen. Ja, mach. Aber ich würde sagen Ach so, ach so oder oder mach ja. nicht. <lacht> ich hatte noch einen, den habe ich mir jetzt gar nicht rausgeholt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt. Aber das war diese blaue Kreatur, zwei Mana, also eins und ein blaues. Und ich habe eine Kickerkosten von X. Und das fand ich ganz spannend. Ähm, nämlich, wenn ich ähm, X bezahle, kann ich dann ein Artefakt des Gegners klauen von ähm, umgewandelten Mana-Kosten X oder weniger. Und das ist eine Karte, die natürlich im Commander super viel Spaß macht zu spielen, denn die kostet ähm, zwei Mana sonst oder kostet sie drei Mana? Martin, jetzt musst du mir kurz auf die Das Sprungchen ist die
1: helfen. diebische Himmelstaucherin für zwei Mana. Danke. Ja. Mehrvolk, Räuber. Und die hat eben diesen Bonus X und äh, fliegt und wenn die ins Spiel kommt und falls ihre Bonuskosten bezahlt wurden übernimmst du die Kontrolle über ein Artefakt deiner Wahl mit umgewandelt ah. meiner Kosten von x oder weniger und falls das Artefakt eine Ausrüstung ist legst du sie auch noch an die diebische himmelstaucherin an
0: <lacht> die fühlt sich einfach mal so krass nach räuber in diese karte ja. wirklich ernsthaft Drei Mana gibt, kannst du mir mal kurz deinen Sollring geben, bitte? Also, also kurz im Sinne von bis zum Ende des Spiels. Ja,
1: die kann ich zwar nicht anlegen, oh. aber ist trotzdem ganz praktisch.
0: Mies, ja. ja, ganz, ganz mies für den Gegner natürlich. Ähm, nee, schöne Karte, äh, schöne Karte. Und von diesen zwei Mana, zwei, eins Kreaturen gibt es auch noch eine schöne in Schwarz. Die Nullpriesterin des Vergessens kostet eins und ein schwarzes, ist eine Kreatur, Vampir Kleriker, hat Bonuskosten von drei und ein schwarzes. Bedrohlich und Lebensverknüpfung und Power and Toughness ist 2-1. Und wenn die Nullpriesterin des Vergessens ins Spiel kommt und falls ihre Bonuskosten bezahlt wurden, bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Und außerhalb von Sealed und Limited, wenn man dann eben entsprechende Riesenviecher in seinen, schafft, in seinen Friedhof zu packen, kann man durchaus dann auch einen Eldrazi zurückbringen. Auch wenn es die hier gar nicht gibt.
1: Und flavormäßig natürlich toll, weil die die Nulls oder die Nulls ähm, ja quasi die Wesen sind, die die Vampire von Sendika erschaffen, wenn sie jemanden beißen, weil ähm, richtige Vampire können nur die äh, Blutfürsten äh, erschaffen, indem sie jemanden beißen. Und andere Vampire, die eben keine Blutfürsten sind, äh, erzeugen dann quasi nur noch die Nulls. Interessant, wusste ich auch noch nicht.
0: Ja, richtige Vampire, nur echt vom Blutfürst. <lacht> 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 Ja, das ja, passt zum Tasty-Thema dieses Podcasts, würde ich sagen. Ne? Genau,
1: und es ist ein bisschen schade. <lacht> es gibt halt nur noch zwei Blutfürsten auf Sendika. Und äh, da muss man aufpassen, dass das nicht ähm, dass das nicht irgendwann schwierig wird mit den Vampiren.
0: <lacht> Wir müssen sie aufpassen, ne? Ähm, okay, du, ich würde gerne noch wenigstens kurz erwähnen, dass es noch ähm, Expeditions gibt. Das ist jetzt kein Mechanismus, aber das ist auf jeden Fall noch etwas, was durchaus vorkommen kann, dass man unter extrem glücklichen Umständen ein lustiges... Mythic Land in seinem Booster hat, was dann eben aus einer Auswahl von 30 starken Ländern aus der Geschichte von Magic ähm, in in die Booster sozusagen reingesät wurde. Und ich glaube, da ist eins pro Case, also eins in sechs Boxen quasi drin, diese Expedition Länder. Ähm, ich glaube, Und ist natürlich ist in den Collectors Boostern sind die, glaube ich, auch noch mitzufinden. Genau, ich glaube, wenn du die sein.
1: Box kaufst, ist es als Boxtopper drin. Ich gucke jetzt gleich nochmal nach.
0: Als Boxtopper, ernsthaft. Mhm nicht schlecht Naja, die, die Dinger sind natürlich das sind tolle Länder die sind wunderschön gestaltet und viel mehr muss man eigentlich dazu nicht sagen außer dass ich wahrscheinlich wieder keins ziehen werde ich habe noch nie so ein Masterpiece gezogen ne weder in Cat noch Out of Devastation noch in ähm, ähm, in den alten Zendikar Blogs irgendwie ähm, habe keinen in der, kein Masterpiece in Kaladesh geöffnet es ist es ist eine Krux ich will einfach mal so ein Ding öffnen genau also hier steht gegenüber hat jemand eine Mana Crypt in Kaladesh aufgemacht ja Gegenüber. Ich habe noch beide Pre-Release-Kits vorher in der Hand und habe gesagt: Hier, nimm du nimm das. das. Nimm du das, oh Gott. wo die 350-Euro-Karte drin ist. Passt schon. Ich hab's gerade.
1: <lacht> ich spiele so gern. Ja. <lacht> äh, Ach, nee, also Nein. ist als Box-Topper tatsächlich in äh, Draft-Boostern und ähm, Set-Boostern Displays. Mhm. Und zwei kriegst du in einem Collectors-Booster-Display. Und äh, Ach, voll wow. Zwei könnt, garantiert, ja Zwei garantiert und voll können sie halt wow. auch noch in Collector Boostern einzeln sein
0: Aber können sie in Draft Boostern sein? Nein, also
1: oh, nur als box nee,
0: nur, nur Dann habe ich total einen Quatsch erzählt Ja, okay, dann ist es, das ist schade Das heißt keine Lotteriekarten quasi
1: Nee, du musst quasi das ganze Display kaufen und dann kriegst du auf jeden Fall eine
0: Aber du weißt auch nicht welche naja. Weiß ich, ob das fair ist die Welt ist so unfair, wenn es um so Expeditions geht.
1: Gut, du kannst zumindest jetzt zwei Displays kaufen, dann kannst du dem anderen eins geben und dann bist du trotzdem sicher, <lacht> dass du eine hast.
0: <lacht> okay, gut. Ähm, mal so gefragt, was glaubst du denn, welche Farben gefällt dir denn am besten im Set? Z- ja, soweit? das, ähm, also ich würde Wenn es 270 Karten gibt, ne? Da muss ja was dabei sein.
1: Genau, also was ich gerne spielen würde, ist, glaube ich, Rot-Weiß. Ähm, Ach, tatsächlich? Ja, äh, weil ich dachte so dieses äh, die, die, die Krieger mit dem Equipment und die die sind schnell, die greifen an, die äh, gehen auf Expeditionen, die fragen nicht lange, die greifen sich ihre Ausrüstung und los geht's. Also ich glaube, das, das okay. macht das macht Spaß, weil da halt mhm. auch die Möglichkeit besteht, dass du viel von den Sachen, die halt im Set passieren, mal erleben kannst. Also du kannst halt ähm, diese Abenteurergruppe so ein bisschen haben, du kannst das Equipment so ein bisschen haben, du kannst ähm, Landung haben, Bonuskosten kannst du auch zahlen. Also ich glaube, da ist viel möglich und ähm, mhm. Ich glaube, ich würde Rot-Weiß gerne, gerne spielen.
0: Hm. So richtig hundertprozentig ich kann ich dir gar nicht sagen. Aber Rot ist auf jeden Fall eine Farbe, die mich tierisch ähm, anmacht in diesem Set. Einfach, weil sie so viele lustige Wege haben mit dem ganzen Land, Thema umzugehen. ne? Also ich habe ja schon erwähnt, den abtrünnige, die abtrünnige Lotsenbestie, wo ich irgendwie Länder zurück auf die Hand nehmen muss, wenn ich Kampfschaden zufüge. Und dann haben sie natürlich starke ähm, Kreaturen mit mit Landfall und ähm, zum Beispiel auch diesen Tyrann der Leihlinien, ne? diesen Drachen, diesen roten Drachen für zwei Mana Rot-Rot, der fliegt, der sagt halt, du behältst unverbrauchtes rotes Mana sowie Segmente ah, und Phasen das enden. Toll wenn der Tyrann der Leihlinien stirbt, kannst du eine beliebige Menge rotes Mana bezahlen. Wenn du dies tust, fügt er einem Ziel deiner Wahl entsprechend viele Schadenspunkte zu. Ja? Also ich finde es einfach spannend, wie, wie die es geschafft haben, so ein richtiges Landthema außerhalb von Grün umzusetzen. Ja? Ähm, was nicht ist hier ähm, Rampity Ramp Ramp und hm. irgendwie ne, so noch ein paar Mana Rocks ins Spiel bringen, sondern irgendwie anders und ziemlich rot, es fühlt sich einfach ziemlich rot an, es fühlt sich nach Verausgabung an und nach, nach ich wandel hier auf Schneide. wenn der zu viel und zu oft Schaden zufügt, dann muss ich zu viele Länder auf die Hand nehmen, ja, wenn ich noch diese andere Kreatur im Spiel habe, die mir zusätzliche Kampfsegmente gibt und so weiter, dann kann das schon kritisch werden und das ist cool, ne, das, das macht irgendwie Spaß, dann, da weiß ich einfach, ich, ich gehe hier ein gewisses Risiko ein, aber ich werde es auch sehr schnell krachen lassen.
1: Das heißt, du willst gerne rot aufmachen?
0: Ja, ich würde sehr gern rot aufmachen, auf jeden Fall. Aber ich tatsächlich auch, welche Karte ich auch sehr gern ziehen möchte, ist eine blau-schwarze. Ist Zarezan, der trickser Ist auch ein Mitglied der Abenteuergruppe. Richtig, genau, genau. Drei-Männer, blau und schwarz, für eine rare, legendäre Kreatur, Mehrvolk und Räuber, 4-4. Der hat erstmal Aufblitzen, was immer cool ist und was sich sehr blau anfühlt.
1: Nee, erstmal hat er rote Haare. Das ist schon mal ganz wichtig, und das
0: kann man auf der, auf der Karte kaum erkennen, weil er sich unter Wasser bewegt. Er schwimmt quasi unter Wasser. Sieht
1: man aber im Trailer. Also, der, der Mehrfog mit den roten Haaren.
0: Mm. <lacht> der Mehrfog mit den roten Haaren. Okay. Und der hat, der hat natürlich noch mehr Text, eine ganze Menge. Der hat nämlich noch acht Zeilen Text. Und unter anderem hat er, bezahle zwei, blau und schwarz. Bringe einen, einen ungeblockten angreifenden Räuber, den du kontrollierst, auf die Hand seines Besitzers zurück. Und dann passiert folgendes, bringe Zaret-san den Trickser aus deiner Hand getappt und angreifend ins Spiel. Ein bisschen ein Mechanismus, der uns, der uns an Ninjutsu erinnert, mhm. wo das Ganze mit Ninjas passiert, hat er auch. Und jetzt passiert folgendes, immer wenn Zaret-san der Trickser einem Spieler Kampfschaden zufügt, kannst du eine bleibende Karte deiner Wahl aus dem Friedhof des Spielers unter deiner Kontrolle ins Spiel bringen.
1: Das klingt und fair. Punkt.
0: Und dann geht's nicht weiter, ne? Also, da steht da nicht bis zum Ende des Zuges. Nee.
1: Bis zum oh. Ende des Spiels.
0: Oh, ist das großartig. Ich spiele sowas ja eigentlich nicht so gern, ne? Aber es löst <lacht> mir schon eine hämische Freude aus, allein im Gedanken, das spielen zu können. Nee, das stimmt nicht. Ich hab's nicht gern, wenn jemand anderes ähm, ich, also ich gegen, nicht sowas g- spielt. gegen sowas spielt. Ich spiel nicht gegen sowas. Damit spielen ist schon, schon okay. Nee, ist eine großartige Karte und sicherlich auch ein würdiger Commander. Man bauen kann.
1: Was ich gerne aufmachen würde, ist einerseits ein bisschen langweilig, aber andererseits auch ziemlich <lacht> ziemlich cool. Und ja. zwar gibt es auch wieder diese ähm, Showcase-Karten, ähm, mhm. die quasi die Mechanik des Sets so ein bisschen highlighten, indem sie halt in einer besonderen Illustration nochmal äh, auftauchen können. Und äh, hier ist das eben tatsächlich Karten, die die Landung haben. Ähm, Die werden in dem speziellen Frame gedruckt und der spezielle Frame erinnert so ein bisschen an den Polyeder, ähm, also an die Hedrons, die früher mal in der Edrasi-Geschichte eine Rolle gespielt haben. Das ist so eine kleine Mhm. Reminiszenz daran und ähm, in den Illustrationen ähm, aber auch sehr an so Reiseplakate aus den 70ern. Für <lacht> interessant. Knä- ist tatsächlich auch eine Aussage von den von den Art-Leuten, wenn man sich es anguckt. Ach, wirklich. Ähm, ja, dass sie wir wirklich so Reiseposter nochmal machen. kommen und ähm, und ich finde, es passt auch. Also ich ich habe mir mal vorgestellt, über diesen über diesen Showcase-Karten stehen immer: Komm nach Acapulco. Und das ist dann ja. ähm, das ist dann schon ganz toll. Und ich würde tatsächlich gerne die ähm, die Skyclave Pickaxe aufmachen. Die heißt im Deutschen oh ja. ähm, oh ja, Himmelsfestung schön. Felspick, weil das eigentlich so ein bisschen für mich symbolisiert ähm, Sendika. Also Abenteuer und da ist einfach eine Spitzhacke, die hängt weit oben in, in einer Felsspalte ja. und äh, man weiß, okay, hier ist der Abenteurer ist nicht weiter, weit, der der weit, klettert hier die gerade hält hoch. hält fest. Genau, ja, die, hält halt fest. Fest. genau die hält halt keine mehr fest.
0: fest. Die, dieser, dieses Ding da, ne? Und, und, Pickel, äh, oder? Heißt es nicht im Deutschen eigentlich so ein Pickel oder sowas? Äh,
1: ne, ich hatte tatsächlich nochmal nachgeguckt. Äh, Felspick, genau, rechts, hast recht, Felspick. Felt-pick. Himmelsfestung Felspick. Genau, und ähm, diese Showcase-Variante, die kann auch in den Draftboostern vorkommen und deswegen würde ich die gerne aufmachen, weil ähm, ja, das, das sieht einfach toll aus. Und diese Fernsicht da noch, das ist auch so ein bisschen Zelda. Ähm, mhm. in der, und, und in der. Also unabhängig, ja. Entschuldigung, letzter Satz. In der Showcase-Variante ist um auch Leben. der Arm noch dran. Ach, tatsächlich? Ja. Nur der Arm? Also man außer, ja, also die Schulter auch noch und dann ist das Bild okay, aus. Okay, okay, da ja. ist noch. Okay.
0: Und dann ist ab. Dann ist ab. <lacht> ähm, nee, das ist schon unabhängig davon, dass man keinen Überblick mehr hat, ne, was es alles für Varianten, von welcher Karte gibt, ist das natürlich eine wahnsinnig tolle ähm, Fläche, die äh, Wizards da den ganzen Illustratoren und Illustratorinnen geschaffen hat. ne. Die können sich da einfach richtig ausprobieren. Und da sieht man eben auch, dass es da nochmal einen deutlich anderen Stil gibt und einen deutlich anderen Ansatz. ne. Der eben auch Leute bedient, die sagen, ach, Magic sieht heute nicht mehr so aus wie früher und früher waren die Illustrationen alle besser. Da findet man so ziemlich jeden abgefahrenen Stil, fast jeden. Das das ist schon cool, das äh, gefällt mir gut, da hab, hab ich einfach Bock hinzuschauen und ich fand das schon so spannend bei Ecoria diesen Comic-Stil, der sich da durchgezogen hat. Ähm, dachte ja am Anfang eher, dass mich das stören wird und das befremdlich ist, aber nee, man wurde so richtig damit belohnt. Das war so eine richtig kleine Belohnung, die man aber trotzdem regelmäßig bekommen hat. Nicht so wie die Expeditions, die, die man nie zieht, von denen man nur hört, die einem so vorgehalten werden, wie die Karotte von Esel. Nee, die Dinger zieht man und dann ist das auch was Besonderes. Und selbst wenn es nur eine Common ist.
1: Und dann, wenn du die in also das spielst. Ganz großartig, spielst. was
0: sie da mit, mit Eldraine letztes Jahr eingeführt haben. Ja. Und toll, dass sie es weiter durchziehen.
1: Und toll auch, dass man es halt auch in den Draft-Boostern kriegt und jetzt nicht die Collectors-Booster kaufen muss. Da kriegt man dann die schönen Foil-Versionen noch, aber dass man halt die Möglichkeit hat, alle Karten tatsächlich auch in den Draft-Boostern aufzumachen. Das ist eigentlich das yes. Schöne an diesen Showcase-Cards.
0: Auf jeden Fall. Du, ich würde zum letzten Teil unseres Hauptgangs kommen Ja. Ich auch gerne. Genau, was wir nämlich machen wollen mit jedem neuen Set, das erscheint, ist, wir wollen ein paar Preise verleihen. Und zwar Preise in Kategorien, die wir cool finden, die uns Spaß machen. Die nicht sagen, das ist die mächtigste Karte und das ist die powervollste Karte und das ist ja das Gleiche. Ähm, sondern wir haben ähm, quasi drei Kategorien, in denen wir Lorbeeren und ähm, saure Himbeeren verleihen, sozusagen. Und das ist einmal ein Flavor Win, und, und Flavor, Flavor Fail. Fail. Ja, genau. Also Martin hat einen Flavor Win und ich und Flavor Fail das gleiche. Wir prämieren einmal die Illustration, die uns am besten gefällt.
1: Da gibt's auch keine Sauerkurke. Kein Fail. Genau.
0: Nee, nein, es ist einfach wirklich Geschmackssache und ähm, ich bin mir sicher, das was ich da prämieren werde, das wird sicherlich nicht jedem gefallen. Und ähm, umgekehrt ist das, was ich vielleicht als, als das ähm, abstoßendste oder schlechteste, ekelhafteste Illustration empfinde, ja, natürlich totaler Bullshit, ja, sowas gibt's nicht. Und dementsprechend prämieren wir sowas auch nicht. Aber wir haben noch eine besondere Kategorie. Wir in Deutschland haben ja das große Glück, dass die Magic komplett für uns übersetzt wird, ja. Also für die einen ist es ein Glück und für die anderen eher ein Amüsement, sage ich mal, ähm, für uns ist es sicherlich beides und Martin deutete es schon an, wir werden in einer der nächsten Episoden auch noch ausführlicher auf übersetzte Karten und Deutsch, die deutsche Übersetzung eingehen, aber wir werden für jedes Set, was rauskommt, auf jeden Fall unseren und äh, die beste Übersetzung und die schlechteste Übersetzung küren.
1: Genau, was wir mit dieser ganzen Preisverleihung auch so ein bisschen erreichen wollen, ist, dass ihr auch nochmal ganz anders auf die Karten guckt ähm, und vielleicht auch nochmal andere Aspekte der Karte wertschätzt oder eben auch nochmal in Frage stellt, die ihr auf ihr vielleicht bisher gar nicht geachtet habt. Und damit würde ich sagen, legen wir los.
0: Fall. Oh, legen wir los, ey. Womit fangen wir an? Was hast du, lo- wo hast du Lust anzufangen? Pff,
1: also gerne mit dem Flavor Win, der steht hier ganz
0: oben. Flavor Win, okay.
1: Ja, und da habe ich prämiert, ähm, Zorn, beziehungsweise im Englischen kasuls Fury. Und kasuls Zorn ist eben eine von diesen modalen, äh, Doppelkarten oder wie heißen die im Deutschen? Mhm. Ihr wisst, was ich meine?
0: Modale doppelseitige Karten.
1: Modale doppelseitige Karten, genau. Und ähm, Kasuls-Zorn ist eben auch dieser klassische, einer von diesen klassischen Magic-Effekten. Ähm, Spontanzauber, Opfere eine Kreatur als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken. Kasuls Zorn fügt einem Ziel deiner Wahl, Schadenspunkte in Höhe der Stärke der geopferten Kreatur zu. Und auf der Rückseite ist es eben Kasuls Klippen und die kommen getappt ins Spiel und erzeugen ein rotes Mana. Und in der Geschichte Sendikars gibt es eben diesen Pass, wo Kasul, der Oger Wache hält und jeder, der seinen Zoll nicht zahlen kann, wird von ihm persönlich die Klippen wieder hinuntergeschleudert. Und das ist eigentlich eine ne tolle, Flavor, äh, flavorvolle Geschichte, um diesen, diesen klassischen Effekt, der mit Fling oder Flugstunde im Deutschen oft zum Einsatz kommt, dass mal eine Kreaturabfahrt und Schaden in Höhe ihrer Stärke macht. Hier auch nochmal mit der Illustration und eben der der Figur des Kasul verbindet, der eben auch in den alten Sets vorkommt, in meinem ersten Commander-Deck drin war und äh, ja, hier mit einer schönen neuen Illu auf der einen Seite, wie er eben einen Chor äh, forscher hier runterschleudert und auf der anderen Seite bei Kasuls Klippen sieht man eben noch die Knochen und so, so ein Breitschwert, was übrig geblieben ist von ja, den armen Seelen, die Kasul die Klippen hinuntergeschleudert hat. Und das mein Flavor Win.
0: Ja, ich mache direkt weiter. Mein Flavor Win. Die Glasbecken-Nachahmerin. Der Glasspool Mimic ist eine Kreatur, Gestaltwandler, Räuber, eine Rare. Kostet zwei Monate ein blaues. Hat einen relativ simplen Effekt, muss ich sagen. Ne? Du kannst die Glasbecken-Nachahmerin als Kopie einer beliebigen Kreatur, die du kontrollierst, ins Spiel kommen lassen. Außer, dass sie ähm, zusätzlich zu ihren anderen Typen ein Gestaltwandler und Räuber ist. Ist an sich eine 0-0, kommt aber natürlich als was eine andere Kreatur ins Spiel. An sich ist der Effekt relativ basic, aber es ist natürlich auch so eine modale doppelseitige Karte. Und es musste so eine sein, weil ich die einfach so toll finde. Und auf der Rückseite ist das Ufer des Glasbeckens, Glasspool Shore. Ist ein Land und das kommt getappt ins Spiel und kann für ein blaues Mana tappen. Und was ich einfach ganz, ganz großartig finde, ist eben wie hier die Illustrationen aufeinander Bezug nehmen. Denn wir sehen hier die... ähm, die Glasbecken-Nachahmerin auf der äh, Rückseite, quasi am Ufer sitzen, in diesem glasklaren See, wo sie sich natürlich drin spiegelt, ne, denn sie macht ja auch quasi, sie kopiert eine andere Kreatur. Und ähm, hinter ihr sozusagen sieht man diverse Personen stehen. Allerdings sieht man die nur in der Spiegelung. Ähm, und in mir löst das natürlich eine ganze Menge eine ganze Menge Kino aus, was hier passiert. Und ich finde es immer auch ein bisschen spooky, ne? Also es ist eine schöne Berglandschaft, die man sieht. Es ist helliger Tag, man sieht vielleicht ein bisschen ein schönes Morgenrot oder ein Abendrot, ja. Aber es ist einfach angenehm gruselig, was hier passiert, ja, indem diese Geister sozusagen an ihr dran sind, diese vielen Möglichkeiten von Kreaturen, in die sie sich verwandeln kann. Ich lese mal kurz noch den Flavortext vor, ähm, der vom von der Seite Glaspool Mimic. Als ich das Glasbecken berührte, spürte ich unendliche Möglichkeiten. Ja, und auf der Rückseite, wo man eben sozusagen hinter ihr diese unendlichen Möglichkeiten stehen sieht, Vergangenheit und Möglichkeiten kommen in der Weite der unendlichen Reflexion zusammen. Und dazu einfach zwei wunderschöne Illustrationen von ähm, Johann Garnier. Ich vermute, er wird so ausgesprochen. Ganz, ganz toll. Eine schöne Karte, die ich gerne anschaue, die ich gern spiele, auch weil ich den Effekt natürlich mag. ne Und mein persönlicher Flavorwin
1: sehr, sehr schön. Also diese doppelseitigen Karten, die haben überhaupt alle Boah, sehr, sehr viel ey, Flavor. Was? Wirklich, ja. Ich kann auch noch kurz was nachliefern, weil, ähm, zu Kasuls Zorn, weil ich ja gesagt hat, dieser Effekt, der kommt oft vor bei Magic und der kostet hier auch ein bisschen mehr, also kostet zwei und ein rotes Mana. Äh, Im Gegensatz zu Flugstunde, da ist es glaube ich ein und ein rotes Mana. Aber im Flavortext wird auch aufgelöst, äh, warum das so ist. Da steht, äh, die Kosten sind hoch, aber die Klippen sind höher. <lacht> Und äh, ja, also
0: es oh, ist, ist einfach äh,
1: sehr schöne sehr schöne Karten und überhaupt sehr schöne Karten, weil die halt so viel von der Welt und dem Flavor transportieren. Definitiv. So, dann kommen wir mal zum äh, Flavor Fail, wo es nicht so ganz Fail. Gu- nicht so gut gelaufen ist. <lacht> <lacht>
0: ähm, das ist. Möchtest du anfangen? Es ist auf jeden Fall leichter zu sagen, was man nicht mag, als zu sagen, was man richtig cool findet. Muss ich tatsächlich sagen. ne? Und deswegen habe ich auch hier relativ schnell was gefunden. Es ist ein Artefakt, Kostet ein Mana, ist ein Equipment. Ähm, der Flavortext ist, hold on a second, I have just a thing. Ähm, hm. Das ist ein bisschen das Problem bei dieser Karte. Ne? Es handelt sich hier um das Utility Knife, das Allzweckmesser. Ich habe jetzt hier nur die, die englische Karte vor mir. Na, Im Deutschen ist der Flavortext, so schlimm. Im
1: Deutschen der Flavortext, ein Moment, ich habe genau das Richtige.
0: Ähm, Und das Allzweckmesser, ja, das sieht man auch hier eine schöne Illustration, ja, das sind eins, zwei, drei, vier, äh, drei Klingen ausgeklappt und dann noch so ein Kletterhaken irgendwie dazu und dann kann man das Ganze noch an seinem Gürtel irgendwie befestigen und dann ist noch, noch so eine eine Nadel irgendwie reingesteckt, ne, und das, das kann offenbar einiges und das spiegelt sich im Mechanismus so wieder. Die ausgerüstete Kreatur bekommt plus eins plus eins.
1: Und was noch?
0: Nö, das das ist ja schon das, sehr das, vielseitig. Ja, <lacht> nö. Ich würde sagen, das ist eher die Klinge vom Allzweckmesser hm. als als das ganze Messer. Verlockend. Ähm, genau, finde ich ein bisschen spärlich ähm, für so ein Allzweckmesser. Also ist ja, es soll ja irgendwie so ein Schweizer Messer sein, ne? Was viele Dinge kann. Ja. Das ist heißt ja auch Allzweckmesser, ne? Es kann für mehrere Zwecke eingesetzt werden. Äh, tatsächlich kann ich das nur für einen einzigen Zweck einsetzen, nämlich eine Kreatur plus eins plus eins zu geben. Ähm, Finde ich, ist ein Flavor-Fail. Auch wenn irgendwie die Illustrationen, der Titel und der Flavor-Text ganz gut zusammenpassen, aber wenn es sich für mich im Spiel überhaupt nicht widerspiegelt, was diese Karte tun soll, dann ist das für mich ein Fail.
1: Und für drei Mana ausrüsten ist es auch ein bisschen schwer aufzuklappen, ehrlich gesagt.
0: Ja. Ja, ist eher, es ist kein Allzweckmesser, es ist eher so ein. So ein verrostetes. Messer. Ich würde sagen, eher, da sollte einfach so ein Messer draufstehen. Ja. Messer, ein Mana.
1: Ein, ein Messer, ein Mana.
0: Ein Messer, genau. Ein, ein Messer, genau. Ja. Gut, dann haben wir schon gefixt, die Karte, ne? Ja, Und schon. dann müsste halt da eben so ein, so ein Brotmesser irgendwie liegen. Sehr schön. Da liegt auch noch so ein Trank daneben, ne? Steckt ja. da auch noch. Und ein Seil ist auch noch daneben. Ich habe so das Gefühl, aha, mh, oh. Alles besser ist, als dieses Messer. Messer. Ja, und es reimt sich sogar. Ah, sogar dieser Heim ist besser <lacht> als dieses Messer. <lacht> Gut, so, was hast du denn Schönes? Ja, mein,
1: äh, mein Flavor-Fail ist auch ein Artefakt und äh, ist quasi äh, eine ganze Abenteuergruppe in sich. Ähm, mein Flavor-Fail ist die Mauerwerk-Packbestie. Das ist eine Artefakt-Kreatur-Bestie und ähm, die Mauerwerk-Packbestie, die ist auch noch ein kleriker die ist auch Krieger, die ist auch Räuber und die ist auch Zauberer. Und für zwei Mana macht sie noch einen Mana in einer beliebigen Farbe. Also es ist die, die Eier legende das ist ein ein ja Das ist ein Allzweckmesser. das ist ein
0: Allzweckmesser auf jeden Fall.
1: Und die Illustration ist auch so ein klobiges Vieh, das aus so einem Polyeder noch zusammengezimmert wurde. Das trägt auch so ein paar Lasten, ist aber auch Krieger, Kleriker, Räuber und Zauberer. Mhm. Und, also wir haben auch im Vorfeld drüber gesprochen, uns ist schon klar, was mit dieser Karte bezweckt werden sollte, also da braucht man einfach noch eine generische, eine generische also Karte. wenn die auf der Kanzel steht, dann ja. gehe ich auch wieder in die Kirche, sagt dir. Ja. Aber die sieht auch nicht so aus, als könnte sie jetzt sehr, sehr gewieft angreifen oder Zaubersprüche wirken, nee. aber
0: wir sollten... Wir das ist soll... eine Packbestie, sind wir mal ehrlich. Es, es ist ein Biest, es, es ist eine Bestie.
1: Ist halt die Packbestie und... Ähm, mhm. Ja, also, das soll halt so generisch dafür sorgen, dass es eine Abenteuergruppe vollkriegt, aber es ist halt flavor-mäßig ein sehr großer Fail, finde ich. Äh, unten drunter Ach, der, der beste. Flavortext ist, äh, sie wird... So fühle ich mich
0: immer, wenn ich in Urlaub
1: fahre. Hier steht auch, sie wird mit Freude euren Schatz oder euch in die Zivilisation zurückschleppen, wie es die Umstände erfordern. Also von ihren Fähigkeiten, die sie sich antrainiert hat, wird jetzt nicht so
0: gesprochen, aber... Das ist ein guter Spitzname für mein Dachgepäckträger. Ja, die, die Packbestie. <lacht> die Packbestie. Ah, schön. So. Okay, komm, ähm, nicht verzagen. Die beste Übersetzung. Und lass uns ein bisschen über die Übersetzung spielen, äh, sprechen. Ähm, möchtest du anfangen diesmal?
1: Ja, ich, ähm, wir waren relativ dicht beieinander und ähm, Ach, Mensch, habe ich mich schwer getan, ernsthaft. Ich, meine Wahl ist aber dann schluss, äh, schlussendlich doch auf das äh, kühne Kücken gefallen. Im Englischen fearless Fletchling ist ein äh, weißer äh, Greif für zwei Mana, ein weißes und ein generisches und hat Landung. Und wenn immer eben ein äh, Land ins Spiel kommt unter meiner Kontrolle, dann kriegt er einen plus 1 plus 1 Counter und äh, fliegt bis zum Ende des Zuges. Und ich finde einfach die äh, Übersetzung, ähm, also einmal diese Alliteration von Fearless Fletching zu kühnes Küken sehr gelungen. Mhm. Und eben ja. auch, weil's, ähm, weil es sich so ein bisschen was traut in der Übersetzung und einfach sowas evoziert, wo man sagt, oh, ein kühnes Küken, wie könnte das denn aussehen? Dann ist dann eben dieser dieser kreischende Vogel auf dem Bild. Und weil man sich eben auch so ein bisschen ja. gelöst hat vom Fletchling, was ja einfach Jungtier so ein bisschen heißt und mhm. dieses Fearless auch nicht mit Furcht das übersetzt hat, sondern sich einfach gesagt hat, oh, guck mal hier, das ist ein Vogel, der der greift an und äh, der ist einfach, das ist einfach ein kühnes Küken. Das ähm, finde ich gelungen.
0: Auf jeden. Fall Ist auch einfach eine witzige Karte. ne? Die guckst du an und die das Ding springt dich an. Da habe ich immer das Gefühl, ich muss jetzt die 3D-Brille aufsetzen.
1: Von Jesper Eising, die Illustration.
0: Jesper Eising, den hört man ja auch gerade überall. Ne? Ja, der hat ja. auch sehr viele Illustrationen in diesem Set gemacht. Ähm, ja, auf jeden Fall eine schöne Karte. ne? Und wie du schon sagtest, wenn die Übersetzung was wagt und sich ein bisschen aus dem Fenster lehnt ähm, dann wird es zumindest interessant. Ne? Das kann auch nach hinten losgehen, aber ich find's prinzipiell erstmal ganz cool, weil zu oft auch in diesem Set sieht man eben überall Bindestriche und eins zu eins übersetzte hm. ähm, Namen, die für mich halt sehr englisch klingen dann immer noch. Und bei diesem kann ich mir erstmal nicht vorstellen, wie das Original klang. Das ist für mich einfach ein, ein sehr guter ähm, Titel, der der kein Vorbild braucht sozusagen, sondern in sich sehr gut funktioniert.
1: Und wenn du die Karte ausspielst und sagst, hier, ich spiele das kühne Kücken, dann äh, schmunzeln auch erstmal alle am Tisch, wahrscheinlich.
0: Definitiv, ja, genau. Und es funktioniert auch oftmals wirklich nur, wenn du es dann auch auf Deutsch aussprichst. Dann kannst du es schön in deinen Satzbau mit einflechten lassen. Ähm, genau, das kühne Kücken für eins. Was ist es denn bei dir geworden in der besten Übersetzung? Oh Mann, ey, ich habe mich schwer getan, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also ähm, Gut klingende, wohlklingende Übersetzungen sind es auf jeden Fall geworden. Ne? Ich habe mir hab mir sehr viel angeschaut, auch wieso das Original war und was sie dann draus gemacht haben. Und bin tatsächlich dann ähm, in einer engeren Auswahl gelandet, wo das Kühne Küken mit drin war und auch der, der es nicht geworden ist, der Wurzelgraser aus Morasa,
1: hm, das den ist ich auch erstmal
0: schön. G- großartig finde, weil er gut zu spielen ist. Ne? Ich kann eine Standardlandkarte auf die Hand bringen und ich kann eine zusätzliche Standardland. Äh, Karte ins Spiel bringen. Das ist erstmal ganz cool, aber es einfach, dass es sich reimt, ist großartig. Ne? Aber hier war meines Erachtens die Übersetzungsleistung ziemlich ähm, straight, ne? Murasa, Root Grazer ist einfach so ein Root Grazer ist ein Wurzelgraser. Ist ja. einfach eins zu eins übersetzt. Aber sie haben es zumindest so übersetzt, dass es einen schönen Rhythmus bekommt, ne? Wurzel-Graser so aus, aus Murasa, Murasa. ja ist es schön, dann kriegst du mich halt. ne? Ich bin halt auch nur ein einfacher Magic-Spieler, was soll's. Komm, jetzt äh, verurteile mich nicht. Was es allerdings geworden ist, ist die Glutflut. Auch schön. Ja, Ja. also du merkst, das hat gewissen, äh, ein gewisses Schema, was mich äh, diesmal angesprochen hat. Und die Glutflut ist es vor allem geworden, weil mir das Original wirklich nichts gesagt hätte. Ne? Im Original ist es Cinderclasm. Klingt, als hätte man alles schon mal ähm, gehört. Genau, klingt halt total generisch und ich habe vor allem keine Ahnung, was es heißt, ne? was es bedeutet. Cinder, vielleicht kann ich das noch übersetzen, aber dieses cinder Classm und alles, keine Ahnung. Aber ich sehe die Karte, ich sehe die Illustration, ich lese Glutflut und ich weiß, es geht um Direct Damage. So, ne? Einfach Schaden austeilen. Und der Flavortext, jedes Inferno beginnt mit einem Funken, ähm, ist einfach großartig. Ne? Und hier ist die gesamte Flut, die sich eben sozusagen ergießt. Und ähm, einfach, weil diese Karte in Übers- ihrer Übersetzung es schafft, mir irgendwie ein Gefühl davon zu vermitteln, was hier passiert, und ähm, das Ganze auch noch gut klingt, ist es meine Lieblingsübersetzung in Seneca Rising.
1: Die Glutflut. Sehr, sehr schön. Glutflut. Weiß man auch sofort, ist eine Glut, rote Karte. Flut, Flut, on my way. Was? Weiß man auch sofort, ist eine rote Karte.
0: Auf jeden Fall. Definitiv. Und es sieht einfach auch lustig aus, das zu sehen. Glut, Flut, Flut. Ähm, ja, aber es ist in anderen Sets sind sicherlich auch komplett andere Karten, die nicht, ähm, ich sag mal so banane klingen oder Alliterationen sind oder Anaffen oder was auch immer. Ne, es sind, es ist immer ein bisschen was anderes. Aber hier haben die mich auf jeden Fall angesprochen. Ne? Ich fand zum Beispiel bei Ecoria den, ähm, die beiden, magma Magmaköter und die Lavatöle total mhm. toll,
1: weil da auch Töle ähm, und Köter sonst halt nicht so oft liest. Ja.
0: Genau. Und das ist auch nichts, wo ich mir jetzt denke, das würde man sofort ins, in, im, im Deutschen finden als Übersetzung. so. ne? Fand ich irgendwie schön. Aber um Ikoria geht es ja jetzt nicht, sondern es geht um den Übersetzungsfail. Und dann würde ich einfach mal direkt weitermachen. Mach mal. Wenn es okay ist für dich. Ich sehr gerne. Bin gespannt. Denn, <lacht> oh Mann, wenn ich sie sehe, ich weiß schon, ich werde mich, werd mich so oft drüber lustig machen, dass ich es dann schon wieder gut finde. Aber, ne, also es ist der Roost of Drakes. Ich weiß nicht, ob du sofort im Kopf hast, wie es übersetzt ist ins Deutsche. Ich kann noch nicht Aber wir, haben ja, wir haben ja im Deutschen ein folgendes Problem mit dem Wort Drakes. Das kannst du ja nicht so hinschreiben, ne? weil es verlangt ja von dir quasi zu erkennen, wie das Ding ausgesprochen wird. Das heißt, du kannst jetzt nicht hier Drake-Nest schreiben oder sowas, ja? Ja. Das heißt, ins, im Deutschen sind die Drakes Skeadas.
1: Ach ich, ich vergesse immer das Das, das erste ist immer Ziel. ein
0: bisschen schwierig, ne? Das ist so ein bisschen wie mit Sliver und Remasuri. Ähm, bei Sliver verstehe ich es weniger wie bei Drakes. Bei Drakes kann ich es verstehen, dass man sonst im Deutschen in Drake draus machen würde oder man müsste irgendwie was Drachenähnliches Wort wählen. Ich weiß nicht, ob es die beste Übersetzung ist, aber ich finde es immer ein bisschen sperrig, ja? Und jetzt hat man hier sich überlegt, aus dem Roost <lacht> nicht ein Nest zu machen, sondern hat sich überlegt, dass ganze Ding mit Horst zu übersetzen. Oh Gott. So. Also, jetzt ist es relativ leicht, über den Namen Horst zu lachen. Aber jetzt lese, ich sehe halt ein Bild eines Drakes, eines Skeadas hier fliegen und da drüber steht halt Skeada Horst. Mit Bindestrich. Ja. Das, <lacht> ja, mit Bindestrich. Okay, okay. Im Hintergrund sehe ich klein das Nest, aber ich habe halt hier einfach den Skeada Horst vor mir. <lacht> ja. ja. Die Übersetzung macht nicht das, was sie soll, sondern sie sagt mir hier eigentlich, ich denke, die ganze Zeit ist eine Kreatur. Nämlich ein Skiader, der Horst heißt.
1: Okay, ich hatte es mit dem Bildstrich eigentlich deswegen gesagt, weil von meinem Auge ist, wenn ich diesen Titel lese, dann erwarte ich, das ist halt irgendwie so. Also, das, das, <lacht> ist, das ist halt irgendwie so ein Typ in der Stadt oder im Dorf, der, der, der ist so ein bisschen komisch. <lacht> und die nennen oh. alle nur den Skada-Horst. Oh, genau.
0: und, und, und dann frage ich mich, das wo, ist,
1: wo ist der auf diesem Bild?
0: Das ist sowas wie der, der Skoda-Martin.
1: Ja, sowas.
0: Das Gut. Dann sag mir doch mal, was 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 deiner Meinung nach die schlechteste Übersetzung ist.
1: Ähm, Das ist jetzt sehr subtil und es ist auch nicht so richtig schlecht, aber es zeigt doch so ein bisschen das Problem auch der deutschen Übersetzungen, wo wir uns nochmal ausführlich widmen wollen. Und zwar ähm, heißt die Karte im Englischen Goma Fada Vanguard. Ähm, Und bevor ich die deutsche Übersetzung sage, erkläre ich mal ganz kurz, was damit wahrscheinlich gemeint ist. Also Goma Fada ist eine riesige Karawane, die durch Akum zieht, weil sich da eben das Land ständig ändert und die Stadt, wenn sie äh, stationär wäre, ständig in Gefahr der Zerstörung ausgesetzt wäre. Und deswegen ist Goma fada immer unterwegs. Und Vanguard ist ähm, quasi sowas wie die, die Vorhut oder Speer. Und so ist es auch übersetzt. Aber es ist eben übersetzt mit ähm, Vorhut aus Gomafada. Und ich finde es müsste eigentlich heißen Vorhut von Goma Fada, weil einerseits, habe ich gerade gesagt, ist die Stadt halt unterwegs und da kann man schlecht, also man kann schlecht aus einer Karawane sein, aber man kann die Vorhut von einer Karawane sein. Und es erhebt, glaube ich, auch die Person so ein bisschen, wenn man mhm. sagt, ich bin die Vorhut von Goma Fada, also ich ziehe diese Karawane voraus und ich, ich bin die Vorhut aus Goma Fada. Das klingt so ein bisschen lasch. Und da, finde ich, ist es so ein bisschen schiefgegangen. Also das ist jetzt vielleicht äh, eine sehr hohe Latte. Dir ich die
0: große Frage, wie viel die Übersetzerinnen überhaupt von diesem Set wissen.
1: Ja, und ob es nicht tatsächlich auch bedacht wurde, und dann hat man trotzdem gesagt, okay, das heißt dann trotzdem aus Gummafada, ja, okay. weil alle alle Menschen, die aus irgendeiner Stadt kommen, heißen bei uns in Magic halt, kommen halt aus. Aber ich finde hier, die Vorhut von Gummerfader hat so einen ganz anderen Klang und eine ganz andere Erhabenheit, als jetzt ja, die Vorhut aus Gummafada. Deswegen ist das hm. der Übersetzungsfehl für mich. Kann man auch sagen, wenn es nichts Schlimmeres gibt, haben sie eigentlich viel richtig gemacht.
0: <lacht> ja, na ja, klar.
1: So, und dann kommen wir noch zum Schluss, zum ähm, Favorite Artwork, also zu der besten Illustration oder die Illustration, oh, die ja. uns am meisten berührt hat. Ähm,
0: Ach, ja Mensch, es gibt immer sehr, sehr viele. Ne? Und ich muss ja klassischer sagen, ich bin ein großer Seth McKinnon-Fan und oftmals und auch in diesem Set wäre es bestimmt eine Illustration von Seth McKinnon geworden.
1: Aber der hat gar nichts gemacht.
0: Das, das gibt es nicht. Das, ne? hm? ge- nix, gar nichts. Ne? Nicht. Und dann denke ich immer, ja, Volkan Barger, das ist so einer, ne? Wenn der was macht, das finde ich immer gut. Na, ne, Nix gemacht in diesem ja, Set. Auch nichts gemacht. Gibt's nichts gar nichts Das war eigentlich ganz gut, weil so musste ich wirklich ähm, ein bisschen weiter gucken Und es ist eine Karte geworden, <lacht> deren alternatives Artwork, mein Lieblingsartwork oh. dieses Sets ist. Und ähm, es schließt ganz schön den Kreis zum Anfang. Es ist tatsächlich Jace. Oh. der Spiegelmagier, Jace Mirror Mage, und zwar die die alternate Art von David Raposa. Ähm, Ziehst dir mal rein. Das komplette Artwork ist auch nochmal gepostet worden, ich glaube auf Channel Fireball oder irgendwo anders im Internet. Ihr werdet es auf jeden Fall finden, wenn ihr sucht. Und es ist ein ein einfach ein schönes kleines Kunstwerk, was ganz viel über Jace erzählt. Erstmal sieht Jace hier wirklich nicht aus wie Jace sondern wie irgendein abgefuckter Dude, der richtig was am Laufen hat. Nämlich sich selber hinter sich, (lacht) hinter sich her. Ähm, Also man sieht ihn einfach wunderschön schizophren hier dargestellt. Und ähm, es ist nicht fotorealistisch, es ist ein bisschen comichaft, aber ähm, natürlich super detailliert ähm, illustriert. Und um ihn herum sieht man, ich sag mal, Szenen von den Abenteuern Jaces. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob hier ganz konkrete Sachen angespielt sind aus der Geschichte von Jace. Aber man sieht hier quasi fünf kleine Szenen um ihn herum. Zwei oben, drei unten. Die sind im, im, auf der Karte von der Textbox verdeckt, die unteren. Aber wenn man sich das gesamte Artwork anschaut, kann man das, kann man das sehen. Und Jace ist hier wirklich in, in allerfeinster Superheldenpose. Posen dargestellt, zaubernd unter Wasser schwimmend, teilweise eben auch zu zweit, weil er ist ja der Spiegelmagier und kann sich kann sich offenbar vervielfältigen. Oder ist er das überhaupt? Na, hier sind auf jeden Fall zwei. Ja, das doch, das ist er, glaube ich zweimal einfach. Ähm, einfach schön. Es ist super 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 tolle Farben. Ne? Er ist einfach in diesem türkisblau gehalten und drumherum diese historischen Szenen in einem, in einem in einem ja, in einem Orangeton, in Orangetönen gehalten, ganz, ganz tolle dynamiken äh, dynamischen Farbkontrast und wunderschönen Detail verliebt. Ähm, richtig tolle Illustration und eben, naja, nicht nur eine Illustration einer Karte, sondern eine Illustration von Jace und seinem kompletten ähm, Weg, den er gegangen ist. Durch Sendika oder bis zu Sendika, das kann ich eben, weiß ich eben nicht so genau. Ich glaube, es ist tatsächlich. ein bisschen Zendika drauf zu sehen.
1: Ich würde vermuten, es sind tatsächlich alles Seen aus Sendika, weil dieses eine, mhm. äh, diese Monster oben um rechts, noch, ne? sehen so ein bisschen aus wie die ähm, von diesem Null-Magier, äh, die du vorhin erwähnt hattest. Ähm, mhm. Die Kreatur, die da beschwört. Also, ich könnte mir vorstellen, es sind alles Seen aus Sendika. Also wirklich kleines Kunstwerk. Schön.
0: Ja, Schön. Schaut es euch auf jeden Fall an. Jace, der Spiegelmagier von David Raposa.
1: Und mein äh, Favorite Artwork ist ähm, eine von den ja, normalen klassischen Karten. Ähm, das ist äh, die, das, oder wie heißt das, der, das Himmelsfestungsrelikt, das Skycra- Skyclave mhm. Relic. Mhm. Ähm, man sieht quasi ähm, das Relikt in, ja, in der Kammer liegen. Von oben ist ein Loch. Ähm, entweder natürlich entstanden oder von der Abenteuergruppe reingehackt und da fällt halt so schummriges Licht auf das Relikt und es hat halt so diesen klassischen Abenteuer Indiana Jones, die Gruft wird geöffnet und da unten steht die Bundeslade, da fällt das Licht durch oder in den den Höhlen von ähm, Moria, wenn die Ja, wenn die ähm, Gefährten da durchziehen und von oben fällt der der, der Lichtstrahl durch den ganzen Schacht durch, das das bringt bei mir halt so dieses Abenteuergefühl auf. Mhm. Und ähm, ja, da ist noch ein Polyeder Mhm. in der Ecke und man weiß, hier wird was ganz Altes nochmal entdeckt. Also ähm, Himmelsfestungsrelikt ähm, äh, mit einer Illustration von Daniel Ljungren. Und... ähm, ja, also das zeigt für mich Sendika und auch das Zelda-Gefühl. Also da ist alles drin diese Illustration. Die Karte an sich. Ähm, Man weiß gar nicht,
0: ob es unter Wasser ist oder nicht. Ne? Ich
1: habe mich auch gefragt beim Angucken. Ich vermute, es ist unter Wasser. Ähm, ja, also die, die Mechanik der Karte oder der Mechanismus der Karte.
0: Ähm, äh, Skyclave. Himmelsfestungsrelikt Himmelsfestungsrelik, ne? Genau. Ist vielleicht nicht unter Wasser. Genau. Oder gibt es da auch Wasser in der, in, 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 in der Luft?
1: Es gibt auch Wasser in der Luft. Also, die, die sind alle ja, so ein bisschen klar. unterschiedlich, die Himmelsfestungen. Ja, Manche okay. haben also Einschlüsse von Wasser ja, und das Wasser könnte auch Luft. da sein. Okay. Ja? Genau. Alles klar, gibt Wasser. Tappt für Gut. einen Mana von jeder Farbe. Also, so ja, ein bisschen, bisschen teurer, aber <lacht> ja, die Illustration ist super.
0: Fantastisch. Du, dann sind wir eigentlich durch. Bleibt eigentlich nur noch zu erwähnen, dass Sendika Rising in Bundles, Commander-Decks, sammler Themenboostern, Draftboostern, boostern boostern Set-Boostern rauskommen wird. Ähm, und sicherlich nicht zu wenig davon. Genau, wir haben Solang noch nichts davon. Solange das reicht und noch mehr. Solange das Interesse reicht, muss man ja sagen. Ne? Die drucken ja so lange, bis die Nachfrage
1: Genau, bis sie ausliefern können. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> also ja. wir, wir haben noch nichts ja, ja. davon hier. Also wir kriegen das alles erst ab nächster Woche und ah, äh, Ich
0: freue mich und wir werden, also ich werde für meinen Teil im Laden spielen. Freue ich mich drauf. Natürlich mit mit äh, allen gegebenen Hygieneregeln und Maske und Abstand und ähm, aber ich freue mich drauf.
1: Genau und da werden wir auch ähm, oder glaube jeder von uns wird einen Set-Booster bekommen, den wir hoffentlich auch ja. in der nächsten äh, Episode mal aufmachen können und dann noch ein
0: bisschen den hoch auf unseren Local Game Store.
1: Genau und äh, wenn euer Game Store das anbietet und unterstützt, dann ähm, Macht es entweder auch oder macht Pre-Release at Home, aber guckt auf jeden Fall, dass ihr euren lokalen Laden unterstützt. Und er hat bestimmt auch die ganzen Sachen da. Das war war viel für die erste Folge.
0: Ich ich brauche einen Nachtisch. Wollen wir zum Nachtisch übergehen?
1: Lass uns einen Nachtisch bestellen. Mhm.
0: Gut, okay. Ja, lass es, uns, lass es uns kurz machen. Wir machen das jetzt erstmal ein paar Folgen. Genau. Egal, ob ihr uns zuhört oder nicht. Wir haben Bock
1: und haben auch einen Plan. <lacht> <lacht> also wir haben uns tatsächlich schon überlegt, was wir dieses Jahr noch alles äh, machen wollen. Wir wollen monatlich äh, veröffentlichen. Mhm. Das ist in der schnelllebigen Magic-Welt natürlich ähm, ein sehr langer Zeitraum, aber wir haben uns tatsächlich überlegt, wir wollen gar nicht so tagesaktuell sein, sondern eher größere Themen abhandeln aus eben dieser Welt Magic, die uns Spaß macht. Und äh, da haben wir wie gesagt, die nächsten Folgen für dieses Jahr schon in Planung und ähm, haben vor, die zu machen.
0: Wenn wir dazu kommen und nicht ständig irgendwelche Set-Releases besprechen müssen, denn die wollen wir natürlich auch mitnehmen, denn schon in der nächsten Folge werden wir, sofern alle Termine so bleiben werden, über Commander Legends sprechen und wie wir ähm, Commander draften können, und was es damit überhaupt aus sich hat und was es für 70 neue legendäre Kreaturen gibt. Crazy auf jeden Fall, aber sicherlich etwas, worauf wir uns, Martin, ich würde sicherlich auch für dich das ganze Jahr schon drauf freuen.
1: Genau, also seit der Ankündigung und äh, wo noch nicht absehbar war, was dieses Jahr noch so alles passiert außerhalb der Welt von Magic. Es
0: ist, ja, ja es wird überschaubar, es wird keine zusammenhängende Story geben, sondern wird sich aus der kompletten Welt von Magic bedienen, die Karten.
1: Genau, und wir sprechen natürlich beim nächsten Mal auch noch so ein bisschen drum, was äh, drüber, was für uns die Faszination Commander ausmacht und wie wir Commander spielen und was für uns da das Tolle dran ist.
0: Und ich hoffe, ihr seid bei uns. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns einen Kommentar. Schickt uns euren Flavorwin auf jeden Fall. Ähm, Und wenn ihr mit deutschen Karten spielt oder Lust habt, auf die Übersetzung zu schauen, schickt uns doch bitte auch mal, welche Übersetzung ihr besonders gelungen oder besonders nicht gelungen empfindet.
1: Genau, und was was ihr auch mit Sendikar verbindet, was für euch da den Flavor ausmacht Worauf ihr euch freut, welche Karten ihr öffnen möchtet, welche Karten ihr geöffnet habt, da freuen wir uns drauf und welche Geschichten ihr damit ja, verbindet.
0: Welche Karte wird in euch diebische Freude auslösen, ja. wenn ihr sie als eure Promo zieht?
1: Genau, und ihr könnt uns das als Kommentar auf der Webseite äh, schreiben, bei tastymtg.de. Ihr könnt uns das auf Facebook schreiben, auch unter tastymtg. Ähm, ihr könnt uns das vielleicht auf Twitter schreiben. Wir sind noch dran, ja. den Twitter-Account zu releasen, der äh, gesperrt wurde aus Gründen, die uns noch nicht ganz klar sind, weil wir da noch nichts gepostet Account haben. Account gesperrt. Genau. Ja, wir sind dran und sagen euch beim nächsten Mal, auf welchem alternativen äh, Twitter-Account ihr dann uns folgen könnt. <lacht> ähm, ihr findet uns auf ähm, iTunes, auf Spotify und auf anderen Podcast-Verzeichnissen, die ihr uns vielleicht auch nennen könnt, wo wir vertreten sein sollen. Wir werden uns da jetzt nach und nach anmelden, wenn wir die erste Folge im Feed haben. Ihr könnt es abonnieren mit allen äh, Podcatchern, die ihr auf eurem Telefon so rumliegen habt und ähm, ja, uns dann auch gerne weiterempfehlen und dort hören.
0: Ja, ich hoffe, bei euch ist so ein bisschen das angekommen, was wir machen wollen, was uns an Magic Spaß macht und dass es vor allem der Spaß ist, um den es uns bei Magic geht. Und ähm, genau, wenn ihr mit uns seid, dann werden wir noch eine ganze Menge Spaß haben in Zukunft.
1: Genau, also wir hatten auf jeden Fall die Spaß mich mit der auch ersten hören. Folge. <lacht> lustige Übersetzungen zu schreiben. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Und ähm, ja, Guys, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Jetzt äh, sind wir auch Ach, ein bisschen auch, länger Martin. geworden, als wir vorhatten, aber das zeigt einfach, wie oh, viel Mann. Spaß wir hatten. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall mit dir auf die
0: nächste Folge. Definitiv, ich freue mich auch. Schön war's. Danke, Martin.
1: So, jetzt kommt noch der der, der lustige Schlussgag, den wir uns aufgehoben haben, ne?
0: Auf jeden Fall. Wir sind dann... Ähm, Tschüssi, ciao, eure beiden Wurzelgrase
1: aus Murasa. aus Murasa. Macht's gut. Tschüss. <lacht>